0: Uh
1: Herzlich willkommen zur Folge 157 der apfel -Nirz. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, äh, wie immer. Und es gibt wie immer auch äh, etwas zu besprechen. Yay, natürlich. <lacht>
2: ja, ähm, vor allen Dingen steigen wir mal erst gleich mit dem dicken, fetten Jubiläum ein. <lacht> ja... Äh, der iTunes Music Store wird 20 Jahre alt. Ha, ist das nicht ein schönes Alter? <lacht> Großartig. Ähm, ja, schöne runde Zahl. Wahnsinn. Ähm, genau, also äh, 28. April 2003 ist es gewesen. Da hat äh, Steve Jobs höchstpersönlich natürlich zu der Zeit ähm, hier den iTunes Music Store vorgestellt. Ähm, ich musste das selber für mich so ein... So ein kleines bisschen einordnen äh, historisch und ähm, äh, ne, im Oktober 2001, also anderthalb Jahre vorher, äh, ist der erste iPod vorgestellt worden. Ne? Wir sind also noch in dem Territorium, ähm, ich glaube zweite Revision iPod oder sowas zu dem Zeitpunkt gerade und äh, nur ne, noch keine kleinen iPods und ähm, ja, das äh, ist der Zeitpunkt gewesen, wo es dann mit dem Music Store losging und äh, ja, sage und schreibe 200.000 Titeln als äh, Startvolumen. No? Da sind sie heute weit von weg.
1: <lacht> ja, das hat sich natürlich stark geändert, ähm, aber man muss natürlich auch dran denken, ähm, wie, wie sehr das die Musikindustrie verändert hat damals. Ne? Oh ja. Äh, also ich meine, ich erinnere mich immer wieder gerne an, ähm, ich glaube, das ist in der iPhone-Präsentation, wo er das nochmal erwähnt, dass der iPod die, das Musikhören komplett verändert hat. Nicht nur das Musikhören komplett mhm. verändert hat, sondern die komplette Musikindustrie. Ähm, und äh, aus heutiger Zeit natürlich völlig undenkbar, dass man damals keine Digitalmusik mal eben gab. Ja, heute gibt quasi ja. keine keine nicht-digitale Musik mehr. Ja, ähm, heute kommst du den äh, jungen Leuten mit CDs oder sowas oder gar Schallplatten, da denken sie sich bist du für ein Opa? Ja. <lacht> Was das für eine antiquierte Die sind
2: aber auch schon digital, Sascha.
1: Ja, ja ich meine digital ohne Medium. Ne? So, das meinte ich mit digital. Ja. Aber natürlich. Ähm, ja, klar. Mhm. Und äh, ja, das, das war natürlich eine ganz andere Zeit. Und damals war das ja äh, absolut genial. Also
2: Ja, richtig. Also. Vor allen Dingen, äh, ne, man, man kann das heute gar nicht mehr so verinnerlichen. Das war halt eben so, die Musik, die du hören wolltest, die musstest du schon in, in den Rucksack packen oder so. Oder im Auto haben oder wo auch immer du es benutzt hast. Geschweige denn, dass du ja dann immer alles mitnehmen musstest. Ne? Das eine, was du hattest, waren, waren CD-Player. Das andere, was natürlich günstig und überall verfügbar war, das waren noch die guten alten Audiobänder. Und... Äh, ja, ne, ich bin ja auch noch in die Zeit reingewachsen, wo man äh, sich aus dem Radio seine Lieblingstitel auf Band aufgenommen hat. Ja gut, das ist noch ein bisschen länger her, aber äh, ich bin halt eben auch doppelt so alt wie der Zubersig-Store mindestens. Und ähm ja, zu, zu der Zeit hat man das dann gemacht. ne Und äh, ja, also das ist schon eine krasse Entwicklung gewesen. Ne? Also gerade diese linearen Bänder, wo man hin und her spulen musste und äh, nur dann da äh, irgendwie selber dann äh, quasi dann die Aufnahmetaste drücken musste, um dann die Sachen hintereinander zu bekommen. Ne? Wo man sich gegenseitig noch äh, Bänder mit seinen Lieblingsliedern gemacht hat und solche Geschichten. Ja,
1: gab es noch Mixtapes gewesen. und sowas. Das war in ja, genau Zeiten. <lacht> Ja, Richtig. Ähm, das geht heutzutage ja. gar nicht mehr so einfach, ne? weil du gerade mit, wenn du Musikstreaming machst, hast du ja nicht die Rechte ja. dazu, äh, das Originalfile zu haben und dementsprechend das, äh, äh, ja, ich sag jetzt mal, zu verändern. Ja, das ist auch tatsächlich ein bisschen
2: schade, also diese, das ist ja alles rein rechtlich gesehen immer noch geregelt seit der damaligen Zeit, diese, diese, dieses Recht auf Privatkopie, wie es ja so schön hieß damals, mhm. das gibt es ja immer noch, hat dir das erlaubt, zu privaten Zwecken für private Nutzung solche Kopien zu machen und letzten Endes dafür ja, gab es ja dann auch sehr viele Systeme. Also ich, weiß nicht, ich und auch die ganzen Kumpels, die haben halt eben alle so einen, so einen Kassettenrekorder, doppeldeck kassetten radio gehabt, der also auf der einen Seite Radio empfangen konnte und auf der anderen Seite zwei Kassettendecks nebeneinander hatte, wo man bei dem einen natürlich dann von dem Radio aufnehmen konnte und dann aber auch aufs andere überspielen konnte, wenn man halt eben jetzt ein Mixtape machen wollte oder sowas, dann hat man... Auf ein Band aufgenommen und dann überspielt und natürlich ist das alles immer deutlich schlechter geworden, ne? also wenn du das schon einmal aus dem Radio hattest, da war es ja sowieso schon, schon, schon nicht die allerbeste Qualität und dann hast du es auch noch einmal kopiert auf das Mixtape, dann ist es sowieso schon nur noch Rauschparty gewesen ne? und deswegen haben die rechte Verwerter damals auch gesagt so, ja, 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 passt schon hier, Privatkopie, <lacht> kein Thema. Ja, und die haben ja dann so richtig das Muffensausen gekriegt, als das dann damals mit den digitalen Lösungen, ne? dann ging das ja relativ schnell los mit den illegalen MP3s, illegal so in Anführungsstrichen, ne? weil ja lange Zeit gar nicht geklärt war, ob das jetzt illegal ist oder nicht, weil theoretisch natürlich vom Recht für auf Privatkopie abgedeckt, aber andererseits dann auch pseudo kommerziell angeboten und dann wurde da sehr schnell Illegalität draus und so weiter. Das, das hat man ja dann auch letzten Endes alles miterlebt, erlebt. weil mein Gott, was war das für ein Unterschied? Ne? Halt eben, auf der einen Seite hat man halt eben hier so ein, so ein Band oder später ja dann auch eben eine Sammlung von MP3-Tracks auf einer CD gehabt und dann, wie gesagt, aber alles so so pseudo-Illegal und dann kam dann dieser Schritt hin zum iTunes Music Store, der dann halt eben irgendwie einfach jeden Song für einen, für einen Dollar ja dann angeboten hat, was ja echt ein, ein wahnsinniger Schritt war, weil einfach die die alternativen Anbieter, die es gab, sich da immer irgendetwas total verbogen haben, sodass irgendetwas so unbrauchbar geworden ist, dass man es nicht benutzen wollte und Apples Lösung ist das erste Mal gewesen, dass es äh, für sehr günstiges Geld, die anderen waren oft sehr, sehr teuer mit ihren Preisen, ähm, halt eben Songs gab und dann auch so, dass man sie äh, sehr unkompliziert verwenden konnte. Ne? Denn auf der einen Seite hatten sie ja iTunes, das ist ja auch am Laufen gewesen seit dem, äh, seit dem iPod, ne? ungefähr zu der Zeit kam, kam auch iTunes. Und da wurde ja dann auch der Music Store integriert, deswegen hieß der ja auch iTunes Music Store. Und äh, ja, das natürlich dann zusammengebracht ähm, mit den iPods. Das heißt also, man konnte seine Musik auf dem Rechner hören mit iTunes ähm, und ähm, konnte dann halt eben das Ganze synchronisieren mit seinem iPod. Ähm, ja, zu der Zeit habe ich noch keinen gehabt. Ich bin dann erst mit einem iPod Nano eingestiegen, glaube ich, zwei Jahre später. Aber ähm, ja, effektiv äh, bin ich halt eben sehr schnell auf iTunes eingestiegen, auf Windows damals sogar noch, als äh, damals noch, noch Windows Nutzer, ähm, gab es ja dann ähm, zwei Sachen von Apple relativ schnell äh, als Apps für Windows zum Nutzen und das waren Safari, als das auf den Markt kam und halt eben iTunes, ne? Und äh, iTunes ist echt ein, eine Revolution gewesen, weil äh, iTunes ja auch äh, hier direkt eingebaut eine, eine CD-Ripping-Funktion gehabt hat und sowas. Das heißt, man konnte auch quasi legal auch alles wieder in Anführungsstrichen, weil ungeklärt, aber zumindest war es technisch vorgesehen, halt eben dann seine eigenen CDs rippen und dann da seine, äh, seine lokale Bibliothek mit aufbauen. Ähm, ja, diese Bibliothek, äh, die habe ich heute noch. Ne? Heute ist die gesünkt in der Wolke. Die gesamte CD-Bibliothek von meiner Frau und mir, die auch alle noch im Keller in einer Kiste stehen, aus Rechte Gründen natürlich. Also wir besitzen die, die Rechte an den Kopien. Und die haben wir alle geladen und da damals hochgeladen. Und ja, gut. Mittlerweile ist das ja jetzt von, von Apple glücklicherweise rechte technisch auch abgedeckt, wenn man jetzt das Streaming-Abo hat.
1: Ja gut, heutzutage brauchst du das ja alles nicht mehr. Ich meine, man, man darf ja nicht vergessen, man, das, das kommt ja alles aus einer Zeit, als äh, es gar nicht so einfach war, an digitale Musik zu kommen, ne? auf legale Weise. Es ja, war genau. viel, mhm. viel, viel einfacher, illegal an, an digitale Musik zu kommen, als legal. Und mhm. äh, weil damals waren Kreditkarten nicht besonders gängig in Deutschland, ne? Das darf man auch noch nicht vergessen. Heute sind wir da ja auch schon ganze Schritte weiter. Und dann, wie gesagt, gab es einfach die Angebote gar nicht. Und da war illegales Tauschen von Musik halt deutlich einfacher als eine als genau. Möglichkeit, das zu kaufen. Das Problem hat iTunes ideal gelöst, indem sie eine sehr, sehr einfache Möglichkeit gegeben haben. Die sich ja auch noch super mit ihrem iPod synchronisiert. Das war total genial. Und ja, vor allem als dann die Digitalmusik da war und das Rippen von CDs möglich war, da war ja auch die äh, das Weitergehen an Freunde war ja auch legal. Ne? Also wenn du die CD hattest, mhm. durftest du mir eine Kopie davon geben. Jetzt kommt der große deutsche Rechtswitz, also der große Witz äh, in der deutschen Rechtsprechung. Das Problem ist, wenn du Kopierschutz umgehst, das war illegal in Deutschland. Ne? Und da ja. natürlich alle CDs äh, irgendeinen komischen Kopierschutz hatten, äh, nee, durftest du die nee, quasi nee.
2: Nee, die, die die CDs haben keinen Kopierschutz. Der Redbook-Standard sieht gar keinen Kopierschutz vor. Ähm, die äh, ja, also manche Anbieter haben so Pseudokopierschutz gemacht. Da wurde aber auch immer diskutiert, ob das überhaupt gilt, weil äh, wenn die CD trotzdem problemlos zu rippen ist, wenn du die in deinen Rechner reinschiebst und einliest, äh, dann ist es halt eben in dem Sinne kein Kopierschutz gewesen. Das wurde dann auch recht schnell äh, recht schnell geklärt. Das, das Problem dabei ist halt eben gewesen, dass das Gesetz äh, mit, der, mit, der, mit dem Recht auf Privatkopie halt eben nie bedacht hatte, dass äh, die Privatkopien halt eben verlustfrei sind. In der Vergangenheit waren Privatkopien immer in irgendeiner Art und Weise verlustbehaftet, vor allen Dingen jetzt auf den, auf den analogen Bändern. Mit den, mit den CDs wurde das dann schon schwieriger, weil die CDs konnte man dann auch relativ leicht kopieren. Ähm, ja, Aber die hatten ja technisch tatsächlich eben keinen Schutz dafür. Das haben sie dann immer versucht, aber da gab es natürlich dann äh, entsprechende Bewegungen, das dann wieder zu lösen. Ähm, ja, also da haben die Laufwerkshersteller auch so ein bisschen was gegeneinander gekämpft und so. Ach, das ist alles eine lange Geschichte. Wollen wir jetzt nicht wieder, wieder komplett aufweichen? Ist auch eine traurige Geschichte vor allen Dingen, ja, weil irgendwie jeder irgendwie an, bei jedem den Bösen gesehen hat, ne? äh, wie viele Leute sind verklagt worden, ne? weil sie irgendwie dann auf einer Tauschbörse da irgendwie ein paar Files angeboten haben, um dann selber irgendwie was laden zu können. Ne? Das war damals die einfache, die, die einzige Möglichkeit, an, an Dinge ranzukommen. Ne? Das fing ja mit Musik an, ging aber dann ja zum Beispiel hier mit Serien weiter, ne? Ja, total. Äh, ihr kennt das bestimmt alle auch noch gut, äh, ne, so, so in dieser Zeit dann auch irgendwie hier so ähm, halt eben amerikanische Serien in Original-Englisch gucken zu wollen. Ne? Es gab in Deutschland einfach keinen Anbieter, der das angeboten hat. Ne? Ja. Da gab es nur die Tauschbörsen.
1: Das, das war, war ein Riesenproblem, finde ich. Mhm. Ähm, heutzutage nicht mehr vorstellbar heute haben wir alles multilingual äh, in, in Netflix und sonst wo hängen ja klar ähm, das ist jetzt alles gar kein Thema mehr aber damals war das ein ein riesen Ding ne? egal ob jetzt Musik Filme etc du konntest auch digital Filme nicht vernünftig kaufen ja, das muss mhm. man ja auch ganz ja. klar mal sagen äh, also das war schon eine ganz also Damals war ja die Technik natürlich auch stark im Wandel und wie wir dann immer wissen, Großkonzerne sind nicht besonders gut da drin, da ganz schnell mitzukommen. Ja, so. Und So äh, Dann wollen sie irgendwas selber machen, dann ist es scheiße, und dann äh, denken sie sich, ah ja, nee, dann doch nicht. Und dann suchen sie wen, der es besser macht oder so einsteigen können. Und ich glaube, iTunes hat halt damals den meisten großen Musiklabeln einen guten Einstieg geboten. Ja,
2: vor allen Dingen haben sie eine gute Kombination gemacht, später übrigens dann den, den, den Videolabels auch, ne, ähm, Videoanbietern, also den, den Produzenten. Ähm, und zwar haben sie äh, ein, ein brauchbares DRM, ja, das, das mögen viele Leute nicht gerne erwähnen, wenn es um diese Historie geht, aber Apple hat ja mit dem Fairplay-DRM da auch ein einigermaßen brauchbares drm rechte drauf gehabt, aber sie haben das halt eben ubiquitous gemacht. Anders als andere Anbieter, die das versucht haben, ist das halt eben nicht pain in the ass gewesen, das zu benutzen. Und das ist natürlich die Grundidee gewesen, die Steve Jobs da vorangetrieben hat und das ist auch die Grundvoraussetzung gewesen, um das ordentlich zu machen. Also das ist auch das gewesen, was Apple da so stark geprägt hat zu der Zeit, also digital so 200.000 Titel in so einen Store zu stellen, das haben vorher auch andere Anbieter gemacht, aber die waren halt eben dann irgendwie so DRM-technisch verdongelt, dass du die nirgendwo gebrauchen konntest und was willst du dann damit und sie waren auch noch dreimal so teuer, wie das, was Apple dann gemacht
1: hat. Ja, da gab es ja dann so Beschränkungen, wie du durftest das nur dreimal brennen, also auf eine CD schreiben. Ja, und so einen zum komischen Beispiel. Kram. Dreimal runterladen. Und, genau, dreimal ja. runterladen und da gab es die weirdesten äh, Kombinationen und natürlich gab es instant auch Software, die sofort das DRM Ja, <lacht> und genau. Und daher war das auch wieder die Anstrengung völlig äh, völlig daneben. Ähm, mein, das ist halt immer das Problem mit digitalen Inhalten, die lassen sich halt easy kopieren. Na? So, ähm, das ist halt nun mal so. Und ich, du musst halt das Angebot so machen, dass es sich im Grunde irgendwie nicht lohnt. Du wirst nie alle abholen. Das, das ist so. Es wird immer Leute geben, die es lieber dreimal komplizierter machen und dann doch noch einen Cent sparen. Mhm. Ähm, die Leute wird es immer geben, aber ich glaube, das ist nicht die breite Masse. Ne? Also denk mal mal an Jailbreak, ja, wo du dann Apps umsonst gekriegt hast. Das ist jetzt auch nicht so, dass sich das großflächig durchgesetzt hat, dass man gesagt hat, boah, 90 der iPhones waren gejailbreakt. Ne? So, das waren ja auch, auch einige. Also es waren schon... Viele, aber nicht die, die Masse, ne? Das, das will ich damit sagen. Ähm. Ja,
2: also am, am Anfang sind das bestimmt schon sehr viele gewesen noch. Ich habe nie Zahlen gesehen, aber äh, ja, ich sage jetzt auch keine, aber es werden schon mehr als nur eine Handvoll gewesen sein. Vor allen Dingen, weil auch das bis das, das Betriebssystem viele Dinge nicht konnte. Und Absolut. in diesem Zydia-Store, den ich selber nie ausprobiert habe als Entwickler, wollte ich nie ein gejailbreaktes Gerät haben. Ähm, Wegen der Reproduzierbarkeit. aber ähm, äh, äh, Ja, da gab es halt eben Dinge, wie andere Leute immer erzählt haben. Ne? So, so neue modifizierte Homescreens. Äh, ach, was weiß ich was. Also zig Modifikationen und Verbesserungen, die dann bei Apple auch nachher eingeflossen sind. <lacht> ne? Also zufällig oder nicht, keine Ahnung. Ja.
1: Ich, also ich glaube schon, dass, das, dass das die, Idee des, die, da, die Ideen, die da waren, schon Apple auch inspiriert hat. Da bin ich sicher. Ähm, no. Und äh, klar, da hat damals im System auch viel gefehlt. Ne? Da hat Apple stark nachgearbeitet. Heutzutage weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch fast vorbei, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, mhm. Da sehe ich zumindest keine große Notwendigkeit mehr. Ja, die die sehen mehr. jetzt von diesem Sideloading, was ich halt mega kritisch sehe, weil das sind dann unsigned Apps, die du installierst. Das ist dann eine ganz große ja, Nummer.
2: Da, da, das, also Sideloading heißt nicht zwingend unsigned. No? Also da
1: hatten wir ja letztlich schon mal darüber gesprochen, dass das hier mit das, so was du bei Cydia geladen hast, waren aber so keine ja, klar. Genau, also die das der
2: Cydia Store, deswegen habe ich auch die Finger davon gelassen, hat halt eben keine Glaubwürdigkeit gehabt. Also, du das ist genauso wie eine Datei aus dem Internet laden, das mache ich heute auch nur noch mit ein bisschen Schmerzen in der Magengegend, weil halt eben einfach so viel Missbrauch passiert und ich jede Sache, die man so frei aus dem Netz lädt, ist immer so ein bisschen was problematisch. Ähm, ja gut, aber prinzipiell, da gibt es halt eben dann auch wiederum äh, Mechanismen für, wo man das heute ganz schön mitmacht, kann sie ja Notarisierungsdienst, ne? hatten wir ja letztlich schon mal drüber gesprochen, dass das auch für iOS möglich sein wird. Ne? Na gut.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch, aber äh, zurück zu iTunes, es war ein unglaublicher Store, es hat äh für mich, in meinen Augen, viel verändert. Weil mhm. sie einfach extrem viel besser gemacht haben. Und äh, wie das ja so oft bei Apple ist, haben sie zwar das Rad vielleicht nicht neu erfunden, also es gab auch andere Stores. Aber sie haben es halt einfach massentauglich gemacht. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Genau. Äh, in meinen Augen. Ne? Also es bringt gar nichts, wenn äh, äh, Also zumindest nicht, wenn du damit Geld verdienen willst, sagen wir es mal so. Ähm, wenn, wenn du das so komplex hast, dass es keiner versteht oder keiner nutzen will, sondern wenn du es so hinbekommst, dass das jeder hinbekommt mit drei, vier Klicks, dann hast du es gut gemacht und das war damals einfach genau der Punkt.
2: Ja, vor allen Dingen hatten sie aber halt eben auch mit iTunes da eine Lösung, die ähm das bisherige Musik hören und das neue Musikhören quasi mit dem Laden aus dem oder Kaufen im Music Store zusammengebracht hat. Und das ist für mich der Stein des Anstoßes gewesen, warum ich gesagt habe, oh, das muss ich benutzen. Also wer aus der Zeit noch die, die windows äh, software von damals kennt winamp ist so das gewesen was man da benutzt hat man hat also quasi so seine mp3s irgendwo in einem verzeichnis liegen gehabt hat dann die die alle in winamp reingeschmissen und winamp konnte auch schon diese id3 tags auslesen in den MP3s, also man konnte schon Titel und äh, Sänger und sowas hinterlegen, Albumname und so weiter und dann äh, konnte man die halt eben da reinwerfen und hören. So, Aber ähm, ne, so organisieren war das nicht. Ne? Winamp konnte einfach immer nur so eine Playlist machen und abspielen. Ne? Also so äh, auf den Partys wurde sehr viel mit Winamp gemacht, ne, da wurde aber dann halt eben so quasi durch Verzeichnisse von Musik äh, so im Dateisystem durchgeguckt und dann die Dateien so in Winamp reingeschmissen und das ist halt eben so ein bisschen ähm, ja, ne, so nicht das Grüne vom Ei gewesen vor allen Dingen äh, konntest du ja eben nur die existierenden Sachen abspielen und das halt eben auch immer noch nicht so richtig so richtig fein, so und das hat iTunes einen ganzen Schritt besser gemacht du konntest halt eben da auch deine Dateien die du so da liegen hattest angenommen, du hattest eine offizielle Lizenz dafür natürlich, eine, eine private zumindest, ähm, konntest du dir natürlich da auch importieren und ähm, konntest aber halt eben dann auch deine CDs rippen äh, ne, und dann halt eben jetzt dann ab 2003 dann äh, deine Musik dann auch im Store kaufen, die aber dann alles zusammenwerfen und benutzen ne, und das ist das Geile daran gewesen. Ich habe halt eben auch so ein ganzes Buchregal voll mit CDs gehabt, so wie das jeder hatte, der ein bisschen Geld hatte zu der Zeit. So und das heißt, ich habe diese ganzen CDs da reingeworfen, habe die komprimiert, natürlich alle super schlecht als MP3s und habe die dann, da haben die natürlich auch zum Großteil auf die Festplatte schon gepasst. Also das, das war zumindest bei uns damals kein, kein, kein Problem. Und ähm, ja, das bekam man natürlich nicht alles dann auf so einen iPod Nano drauf, als ich dann damit eingestiegen bin, aber äh, du hast zumindest viel da drauf gekriegt. Ne? Ja. Später haben wir das Ganze dann nochmal neu gerippt, als Apple dann AAC gebracht hat und dann diese deutlich bessere äh, Codierrate ähm, oder den Codec, ähm, ne? alles, alles nochmal neu eingelesen und äh, dann noch die ganzen... Hörzahlen und so weiter verloren dadurch. Aber naja gut, so war die Zeit damals. Ähm, ja gut, aber letzten Endes, ähm, nachdem ich das dann noch ein zweites Mal eingelesen habe, ja, habe ich dann die Original-CDs quasi nie wieder angefasst. Ähm, und alles immer nur mit dieser Bibliothek gemacht und die ist auch immer mitgewandert seitdem ne? halt eben dann später erstmal bei Apple in die Wolke und dann jetzt halt eben über den Streaming-Dienst natürlich immer noch verfügbar aber es gibt ja auch immer noch diesen Wolken-Synchronisationsdienst für deine eigenen Dateien ähm, ja äh, wo ich auch immer noch Sachen drin habe die es bei Apple nicht gibt
1: ne? so, so äh, Match, Match oder äh,
2: ja heißt das noch Match ja richtig ne? äh, heißt noch Match mhm. kann man ja noch
3: separat kaufen äh, für 20 Euro im Jahr, ja, im glaube Match ich, oder wurde so. eingestellt. Bist du sicher? Mhm. Ich meine äh, auch ich sowas hatte, im
1: Hinterkopf. Ich hatte das ja. damals
3: für meinen Vater aktiviert und ähm, irgendwann sind die Sachen, ähm, kamen E-Mail, dann war es auch irgendwann vorbei. Der Service,
2: okay. Also für die, für die Apple One Nutzer ist das ja überflüssig gewesen. Äh, als ich das hatte, habe ich dann mein Match gekündigt. Ähm, ja, also es ist zumindest in One integriert gewesen quasi, also man musste das nicht extra bezahlen, aber dass es eingestellt haben, hatte ich jetzt nicht mitgekriegt. Okay, ja, aber prinzipiell ist das ja dann immer noch dasselbe, also wenn du jetzt ein Apple Music Abo hast, kannst du das ja auch so machen, du kannst halt eben einfach deine lokalen Dateien quasi über diesen Matching-Dienst quasi dann entweder matchen lassen. Ne, das ist ja die eine Möglichkeit, ne, dass du die also gar nicht hochladen musst quasi, sondern dass du dann von, von Apple da quasi die äh, Varianten von zur Verfügung gestellt bekommst und er halt eben einfach nur erkennt, welche Titel das sind. Und dann gibt es aber halt auch immer noch die Funktion, dass du eigenen Dateien hochladen kannst. Ähm, zum Beispiel, ich habe das jetzt hier irgendwie von so ein paar äh, DVD-Mitschnitten von, äh, von 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 Live-DVDs. Zum Beispiel, die es bei Apple selbst nicht gibt, ja, höre ich manchmal sehr gerne, ähm, gerade wenn ich so abends spät im Auto fahre oder so, ja, dann ist das ein bisschen was belebender als so die, die normale Musik vielleicht und äh, dann, dann höre ich das zum Beispiel gerne und deswegen bin ich auch bis heute immer noch froh, dass ich die da noch drin liegen habe.
3: Und, okay, ich muss ja. korrigieren, das scheint es wohl doch noch zu geben. Ah, siehst Also, das. dann habe ich es wohl mhm. nur äh, abgemeldet bei meinem Vater, weil ne, die Sachen, die brauchst du halt wirklich nicht mehr. Genau. Das ist halt ein Service, der Geld kostet, den wir damals abgeschlossen haben, wenn du deine eigenen CDs da eingebracht hast. Genau. Äh, ja, und das brauchen wir nicht mehr. Genau.
1: Ja, vor allem war das ja total genial. ne Also, die, wie sie gerade, ja, deswegen ja. heißt es ja auch Match, ne dass, dass der halt gesagt hat, ich lade nicht alles hoch. ne Damals war ja nicht Gigabit Upload, alles kein Problem. Das war ja schon ein Problem, wenn du 90 Gigabyte Musik hattest. Äh, mhm. Dass er halt guckt, haben wir das? Wenn ja, schalten wir dir das quasi einfach frei. Und ähm, ja, das war's. Also, damit ging der Abgleich auch sehr, sehr schnell. Bei manchen Sachen... Die sie nicht hatten oder die da irgendwie nicht gefunden hatte, hat er da halt hochgeladen. Ne? Also ich hatte das auch, war, ich fand das echt cool. Habe es aber auch irgendwann dann gekündigt, weil nicht halt nicht mehr gebraucht in dem, in dem Sinne, ne?
2: Ja, also das lebt ja quasi in Apple Music weiter. Ne? Also, wenn du Apple Music hast, dann ist das ja sowieso integriert. Das war ja vorher quasi, dass das mhm. etabliert wurde.
1: Ne? Also man kann das übrigens, also über die Musik-App, ich habe es jetzt mal geguckt, dann muss man den Store aktivieren. Bei mir war der jetzt aus, muss man über die Einstellungen einstellen, dass man den Store sieht. Und da kann man dann drauf gehen und dann soll das eigentlich ganz unten sein, genau. Wenn man ganz runter scrollt, gibt's Funktionen, da steht gekaufte Artikel und iTunes Match. Da kann man dann drauf drücken und ich habe gedacht, dann passiert was. <lacht> <lacht> Ich nehme mal an, dass
2: einfach das, ja. dieses entsprechende Tab da, in boah, der Woche so
1: ne? Die ganz alte Seite kommt da noch hoch. Die <lacht> wirklich mit iTunes noch mit diesem, mit diesem Light äh, drinne so ein bisschen mit diesem, was man damals immer hatte. Ähm, und äh, dieser Schrift und halt auch noch MacBook mit vorne der LED, die blinken konnte. Ähm, und, <lacht> ja. und Remote. Also mit Frau Rothpoint und halt auch diese alten, alten Buttons von, von äh, die Apple im Web immer verwendet hat. Also das, da kommt noch, also das lohnt sich mal anzugucken, einfach nur mal die alte Website zu sehen. Ich glaube, da ist auch noch iTunes drin. Kann man da reinzoomen? Nee, schade. Hab's ich stimmt. wette, da ist auch noch iTunes im, im Screenshot. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall nicht mhm. Apple, die, die Music-App. Ja, das ist definitiv iTunes Ach, drin. Ne? Sehr
2: schön. Mhm.
1: Ja, also lohnt sich mal. können mal, also wenn er Bock habt, guckt mal rein. Ne? Also wie gesagt, in der in der Musik-App, dann muss, ich hab's aber Command-Komma Komma gemacht, ne? die Einstellungen von der Musik-App, Store aktivieren, geht direkt auf der ersten Seite, unter Anzeigen kann man den Store anblenden lassen, da klicken, ganz runter scrollen, dann steht das da relativ klein. Und dann kommt man auf diese mega alte Seite, die davon spricht, dass, äh, ich kann es ja mal ganz kurz, wenn ich ich's nochmal hier aligned bekomme, so iTunes Match speichert deine gesamte Musiksammlung in iCloud, sogar Songs von CDs, damit du sie immer und überall auf deinen iOS-Geräten, Computern oder anderen Apple TV genießen kannst. Und das zusätzlich zu deinen kostenlosen Features, die du bereits im iTunes in der Cloud bekommst. Also ne, du hast ja die Sachen, die du schon gekauft hast, sowieso mal können. Millionen von Songs abgleichen machen sie jetzt hier und sagen dann mit 256 Kilobyte abspielen ohne DRM. Abgeglichene Songs in iTunes-Store, Tonqualität, selbst äh, wenn die Originalkopie von schlechterer Qualität war. Das war natürlich auch was. Du kannst deine Musik mit Bibliothek damit auch upgraden. Mhm. Und äh, hier erwähnen sie dann, dass du deine Mediathek und nicht ab, äh, und äh, nicht abgeglichene Titel werden an Apple übertragen und mit deiner Apple-ID verknüpft. iTunes Match erfordert iOS 5.
3: Yes. Jetzt sieht man mal, <lacht> wie alt das ist.
1: Mhm. Und Internetzugang auf deinem iPhone, iPad, iPod Touch. Maximal 10 Geräte, maximal 100.000 Titel. Das wusste ich nicht. Unbegrenzt mhm. äh, für bei iTunes gekaufte Titel, falls mhm. diese im iTunes-Store verfügbar sind. Die Dauer für die Abgleichung der Musiktitel, das Laden sowie die Überprüfung der Berechtigung kann unterschiedlich sein. So, jetzt haben wir die Seite auch durchgelesen. Also, wie gesagt, äh, saugeil, guckt es euch mal an. Ja. Sieht sehr gut sehr aus. Gut. Hat das gut zusammengefasst. Mhm, sehr schön. Ja. ja, also, hat auch funktioniert.
2: Ihr habt das sehr aktiv benutzt. Und, ja, in der letzten Zeit ist natürlich viel in die Bibliothek gekommen. dann äh, war es einfach nur in der Musik-App gemerkt worden ist. Und äh, ja, gut. Ja, man wird
1: ja also Aber man wird manchmal. Ja ein bisschen faul, ne? wenn man äh, wenn man die die ganze... Ich habe da auch noch viel Musik drin, das merke ich immer wieder manchmal, vor allem, wenn ich was so altes, geripptes anklicke, weil die Qualität scheiße ist, dann denke ich mir nur so, boah, warum hat der das jetzt nicht von Apple Music genommen? Ähm, <lacht> Aber... Ja, manchmal hat er die Sachen nicht wieder erkannt, dann liegen die da drin und er hat sie ja nicht zugeordnet und so.
2: Genau, also bei mir liegen da auch einige Leichen drin, aber ja, jetzt mit äh, mit mit Music macht das natürlich, ist das ja egal, da suche ich ja danach und dann äh, schalte ich höchstens zwischen äh, zwischen äh, Music und äh, meiner Bibliothek hin und her, aber irgendwo werde ich das ja finden normalerweise. No. Gut, klar, gibt natürlich ein paar Use Cases, wenn man jetzt zum Beispiel selber Musik macht und die sich da äh, reinste reinstellen will, dann muss man das natürlich immer noch aktiv benutzen. Ne? Ja, aber ist vielleicht eher seltener der Fall aus Nutzerperspektive jetzt. Ne? Ja. Na ja Sehr schön. Ja, also, wie gesagt, 20 Jahre ist es her, ja, hat alles umgekrempelt ähm, und äh, ja, äh, wie Steve so schön gesagt hat. Ne? Es hat wahrhaftig die ganze Musikwelt verändert. Und nicht nur das, sondern es hat auch noch den Grundstein äh, dafür gelegt, die ganze äh, Videowelt äh, zu verändern, was sie gleich dann noch hinten dran gehängt haben. Ne? Ja, da haben sie das natürlich nie mit dem Hochladen gemacht. Klar, <lacht> ist noch mal ein anderes Thema da. Ähm, aber äh, naja gut, also zumindest, dass man auch... Ähm, günstig und aus einer schönen Quelle brauchbar ähm, entsprechend Videos und Serien bekommen konnte, war auch immer sehr schön, auch wenn Apple immer legendär teuer gewesen ist, ne? also dafür habe ich sie ja damals äh, auch immer verflucht, weil äh, halt eben so irgendwie eine Staffel von irgendeiner Serie zu gucken ist immer schon brutal teuer gewesen bei Apple selbst. Das ist heute
1: noch viel zu teuer Ja, richtig. Also ganz ehrlich Staffeln kaufen lohnt sich heute immer noch nicht bei Apple Genau. Die Preise sind ja auch unverändert, das sind ja immer noch ja, die von stimmt. damals. <lacht> das ja. stimmt, das stimmt.
2: Und wenn man jetzt die Inflation bedenkt, die sind ja nie ange angefasst worden, die, die Preise gefühlt. Ähm, und äh, ja, letzten Endes waren auch schon vor, wann haben sie damit angefangen? Zehn Jahren wahrscheinlich oder so, äh, ja. dann äh, ne, waren die auch schon so. Und äh, ja, sind, sind halt dann da brutal teuer gewesen und heute immer noch extrem teuer. Na gut, ja, aber ähm, gut, das, das äh, haben sie damals auch nicht hingekriegt, da scheinen dann wohl die Studios da irgendwie die Finger so stark drin gehabt zu haben, dass sie das nicht durchgekriegt haben, dass die äh, so günstig verkauft wurden, wie sie das bei den Songs gemacht hatten, ne, wo jeder einfach nur mit der Schulter gezuckt und gekauft hat. Ne. Das, das war halt eben eigentlich der Wunschpreis, bin ich mir ziemlich sicher, dass Steve das bei den Videos auch gerne gehabt hätte, ja, aber äh, ja, ist ihm wohl scheinbar nicht Gewollt gewesen. Das hängt ja dann doch von den Inhalteanbietern ab, ob sie das akzeptieren oder nicht.
1: Hm. Nein. Ja, absolut. Also, ich finde manchmal bei den Filmen kriegst du noch ein gutes Angebot, aber bei den ich meine, ich gucke auch bei den Serien ehrlich gesagt gar nicht mehr rein. Ich hatte ja mal lange Zeit überlegt, mir Game of Thrones äh, da zu kaufen. Ähm, mhm. Aber da gab es mehrere Probleme. Es gibt sie nicht in 4K. Die kriegst du nur auf Blu-ray in 4K. Ist ein bisschen nervig. Ähm, und ähm, du kriegst halt, zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, deutsche und englische Tonspur zu bekommen. Du kriegst entweder die deutsche oder du kaufst Original-Tonspur.
2: Ja, das ist auch irgendwie immer ein Durcheinander gewesen hier in Deutschland. Ja, wie schön ist das jetzt bei den Streaming-Anbietern geworden, ganz im Ernst. Ja, absolut. Also
1: da gibt es ja. das Problem ja quasi nicht mehr.
2: Ja, richtig. <lacht> naja, na ja, Na gut. Ja, also so viel dazu. Ich würde sagen, wir machen mal weiter nach einer halben Stunde. <lacht> ja, aber spannendes Thema. Also das hat uns halt eben damals sehr bewegt. Wenn ich darüber nachdenke, dann kommt das immer schön wieder hoch, was das alles damals für eine Komplexität und für einen Scheiß gewesen ist. Letzten Endes alles Und wie ein Non-Problem, um es auf Englisch zu sagen, dass das heute geworden ist. <lacht> Kein Problem mehr. Gut, so, ja, dann äh, machen wir weiter. Ähm, schönes kleines nachrichten was gerade eben erst rausgefallen ist hier. Und zwar ähm, äh, die Zeit, hier die gute alte Zeit. Äh, die, die Deutsche, muss man ja schon fast dazu sagen, ähm, hat hier einen kleinen Artikel gebracht. Ähm, da wollen wir kurz drüber sprechen. Ähm, aber bevor wir jetzt darauf eingehen, gerade noch mal, ähm, Rückblick. Also, wir hatten ja in der Gerüchteküche in den letzten Wochen immer wieder darüber berichtet, dass ähm, es hieß, Apple äh, plane jetzt den Umstieg auf USB-C für das iPhone 15, ähm, plane aber scheinbar weiterhin eine Fortsetzung von der MFI-Zertifizierung und dementsprechend hieß es zumindest in der Gerüchteküche auch entsprechendes Einschränken von Funktionalitäten darauf, dass man original Apple-Zubehör verwenden solle. Wie gesagt, alles hypothetisch. Also es soll wohl USB-C auf USB-C-Kabel von Apple mit einem MFI-Chip drin geben, die dann zum Beispiel volle Ladegeschwindigkeit oder volle Datenübertragungsrate erlauben, während Fremdanbieter das dann, also die vor allen Dingen die, die nicht MFI-zertifiziert sind, so wie man das bisher auch kennt, dann halt eben nicht die volle Geschwindigkeit oder Ladegeschwindigkeit unterstützen soll. Und ja, ne, da hatten wir ja auch schon gesagt, Sauerei Ne? Weil das ist halt eben ein offizieller Standard ähm, und alles, was auf USB-C bzw. auf den USB-Protokollen aufgebaut ist, äh, wäre künstlich eingeschränkt ne? und das wäre halt eben eine Sauerei. So, ich, Aber so wie sich das halt eben anhörte, ähm, schien Apple da wohl äh, motiviert zu sein, durchzugehen durch das Thema, ne? also da wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, wir, äh, wir machen dieses künstliche Einschränken äh, ne, natürlich des Geldes wegen, weil mit dem MFI haben sie sich natürlich eine goldene Nase verdient zu äh, Lightning-Zeiten, ähm, vor allen Dingen, weil ähm, ja die Lightning-Stecker halt eben offiziell nur bei ihnen zu bekommen gewesen sind und äh, ja letzten Endes sie halt eben dann da auch noch mit ihrer Zertifizierung und diesem Chip dann alles nochmal doppelt abgesichert und gecheckt haben und äh, ja in der Vergangenheit ist das ja auch jetzt nichts, vollkommen Unbekanntes gewesen, wenn man irgendwelche billigen Kabel hier ja ausprobiert hat, dass das iPhone sich schon seit langen Jahren darüber beschwert hat, dass das ja ein inkompatibles Kabel ist und diese Geschichten. Und ja, im Prinzip haben sie das damit versucht jetzt umzusetzen. So, zurück zur Zeit. Also, die Zeit berichtet hier dass die EU-Kommission, die haben ja jetzt quasi dieses Gesetz letztes Jahr beschieden, wo es darum geht, dass jetzt halt eben diese USB-C-Ports zum Laden quasi verfügbar gemacht werden müssen. Und wie die Zeit berichtet, hat die EU-Kommission Apple gewarnt, diese Einschränkungen des USB-C-Anschlusses auszurollen. Sie beziehen sich da tatsächlich auf Medienberichte. Also das, das, was die Medien quasi berichtet haben, worüber wir auch gesprochen haben in der Gerüchteküche, ist das, worauf sie sich hier beziehen. Also das alleine schon mal. Also ein dickes Hut ab, liebe eu kommission dass ihr so etwas mitbekommen habt, weil also gerade, gerade so die, die gesetzgebenden Entitäten normalerweise nicht die sind, die auf Medienberichte reagieren vor allen Dingen, wenn es keine Skandale oder Schlagzeilen sind. Ne? So und äh, das finde ich also schon mal toll, ne? dass da was passiert ist tatsächlich, äh, denn es ist tatsächlich so gewesen hier EU-Industriekommissar Thierry Britton, Ja, keine Ahnung, ich sage jetzt Englisch Thierry Britton oder sowas. Ähm, hab ich habe ihn bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, ist auf jeden Fall hier der zuständige Industriekommissar und äh, wie ähm, die dpa wohl irgendwie mitgekriegt hat, die haben wohl das Schreiben äh, gesehen, hat halt eben Terry da äh, Apple äh, ein freundliches Schreiben zukommen lassen und hat sie äh eindeutig darauf hingewiesen, dass es äh, nicht akzeptabel ist, wenn wenn Apple die Funktionalitäten des USB-C-Anschlusses äh, äh, in irgendeiner Art und Weise künstlich einschränke. Also sei es durch Authentifizierungschips oder durch äh, nur Erlauben von voller Funktionalität bei ihren eigenen Kabeln, ist da an der Stelle alles mit dabei gewesen, alles, was wir besprochen hatten. Ähm, und ja, letzten Endes haben sie ganz eindeutig gesagt, das ist so nicht im Sinne des Gesetzes und äh, sie würden das entsprechend auch ahnden damit, dass sie dann den Verkauf dieser Geräte nicht erlauben würden, im Sinne von, dass es halt eben nicht sich ans Gesetz hält und in dem Sinne können sie ihnen dann die Verkaufserlaubnis entziehen. So, und das klingt natürlich konkret. Ne? Also dass das, das äh, ist nicht nur so ein bisschen Säbelrasseln, das ist so richtig mitstinken jetzt
1: gerade. <lacht> ja? Und ich freue mich. Also ich bin
2: sehr angetan.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr deutliche Ansage. So viel kann man da mal sagen. Ja, richtig. Also die Ansage ist extrem deutlich und ja, auch absolut richtig. Also haben wir ja schon, glaube ich, oft genug gesagt, wir sind keine Freunde davon. Also ich habe immer den MFI-Standard gemocht seitens Apple. Das, weil sie eine gewisse Qualität bereitgestellt haben, ähm, mhm. aber für einen Open Standard, das künstlich zu, zu beschränken, nur damit sie mehr Geld verdienen, nee, Genau. finde ich nicht also, richtig. Man muss an der Stelle nochmal sagen, die, die
2: USB-Sachen sind ja auch zertifiziert im Prinzip. Das heißt also, da gibt es auch so eine Zertifizierungsmöglichkeit und diese Logos darf man ja nicht einfach so drauf machen, sondern die müssen dann auch durch diese Geschichten durchlaufen. Der Grund, warum Apple das natürlich selber machen möchte, ist halt eben, dass sie Geld damit verdienen wollen, weil dieses Zertifizieren von den USB-Sachen ist halt eben nicht bei Apple oder wirft kein Geld bei Apple ab. So Und das ist halt eben diese, diese Sauerei. Natürlich ist es naheliegend, das zu denken, so aus Apple-Sicht. Aber es ist und bleibt eine Sauerei, das so machen zu wollen bei einem offenen Standard. Ja, und in dem Sinne ist das schön, dass sie es äh, so gemacht haben. Übrigens äh, stand hier noch mit dabei, ähm, äh, dass äh, Apple da schon in einem Treffen Mitte März äh, daran erinnert worden sei. Ähm, ja, man aber jetzt eben durch die Medienberichte in der, in der jüngsten Zeit jetzt gehört habe, dass Apple weiterhin diese Pläne verfolge. So, und das ist nämlich jetzt tatsächlich nochmal noch mal spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass jetzt so in den letzten Wochen eben diese, äh, Apple hat entschieden, MFI-Kabel äh, äh, zu produzieren, also Massenfertigung zu starten und sowas. Haben wir jetzt gleich auch tatsächlich noch in der, äh, in der Gerüchteküche nochmal drin, äh, von, von, von Ende letzter Woche oder so. Ähm, äh, ja, und das heißt also, Apple scheint tatsächlich, nachdem sie mit der EU gesprochen haben, trotzdem noch entschieden zu haben, das zu machen. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, äh, ob sie da in letzter Minute das jetzt rausnehmen, weil es ist ja natürlich eine reine Software-Sache. Ne? In iOS ist natürlich irgendwo Software drin, die sagt, nö, will ich nicht. Ne? Oder nee, Datenrate wird reduziert oder sowas. Ähm, und das kann man natürlich auch jederzeit ausbauen. Und ähm, natürlich könnte sein, dass sie das jetzt ausrollen und dann erstmal gegen die Wand fahren ähm, und dann es ganz schnell wieder rausnehmen. Ähm, ja, aber es ist, ist schon lustig, ne? Also, dass sie da sich äh, auch von der EU da nicht haben reinreden lassen, sonst hätten sie ja jetzt nicht vor allen Dingen mit der
3: Produktion von den Kabeln angefangen. Ja. Also die Frage ist halt, ob das entsprechend passt. Ich habe jetzt gerade so eine ähm, ja, so einen Bericht durchgelesen und die, sobald das Gesetz ja gebilligt ist, haben die haben die EU-Regierung ja zwei Jahre Zeit, das umzusetzen. Und ähm, Da gibt es einen Passus, der sagt, dass die, die Regelung nicht für Produkte gilt, die vor dem Inkrafttreten auf den Markt gebracht werden. Das mhm. könnte natürlich sein, dass Apple jetzt die Sachen auf den Markt bringt. Also ich finde es auch nicht gut. ne? Apple sollte sich an den Standard halten, so wie das sagen wir schon die ganze Zeit. Aber es könnte natürlich sein, dass die neuen ähm, Devices da noch reinrutschen, solange die Sachen nicht komplett bestätigt sind.
2: Ja, also nach dem, was ich jetzt verstanden habe, ist das hier nicht so, dass äh, das Forcieren auf EU-Ebene es notwendig macht, darauf zu warten, dass die Länder das alle adaptiert haben, sondern es geht ja hier darum, dass Produkte äh, aus, äh, aus, äh, aus, also von von außerhalb der EU eingeführt werden sollen und dann hier verkauft werden sollen. so Und wenn die nicht den EU-Bestimmungen entsprechen, dann ist das vollkommen egal, ob das jetzt in Deutschland oder in Spanien verkauft werden darf, sondern das darf dann
3: gar nicht in die EU eingeführt werden. Das sind halt eben dann die EU-Regelungen,
2: die da greifen als
3: erstes. Ja, aber wenn, aber wenn das der Fall wäre, dann äh, würde Apple das ja nicht machen, weil... Ähm dann haben, äh, sind, gehen die ja die Gefahr, dass sie diese Produkte in, in der Europäischen Union nicht verkaufen können. Also ähm, genau. das wird Apple nicht ähm, ja, das, da, da werden die nicht mitspielen, auf keinen Fall. Ja, das, das wird die spannende Frage. Aber ne? Nee, das können sie nicht machen, Daniel. Ja, aber also, also, so schlau ist Apple schon, dass die es das nicht machen.
2: Die können dann. es ja in, in Software deaktivieren, das ist ja kein Thema.
3: Ich das ist doch egal, glaube, oder wenn so du, oder so. Also ja. wenn sie es erst einführen und ähm, machen das softwaremäßig, schließen das softwaremäßig, dann äh, dürfen sie die äh, Geräte trotzdem nicht verkaufen. Also.
2: Ja doch, natürlich kriegen sie dann die Freigabe, wenn sie es rausnehmen. aber sie äh, werden also ne, nochmal noch gerade die Situation, also es, es gab mindestens ein Treffen mit der EU-Kommission und Apple, wo das klar gemacht worden ist, im März, dass äh, das nicht okay sein wird. Ne? Und das werden, die genauso kommuniziert haben, wie sie es jetzt hier kommuniziert haben. Also, dass sie das durch Entziehen der Verkaufserlaubnis dann letzten Endes regeln werden. So und äh, ja, letzten Endes natürlich gibt es dann da noch äh, Gesetze, die man so oder so auslegen kann und das muss dann im Zweifelsfall vor Gericht geklärt werden und und und. Und natürlich kann Apple da hingehen und sagen, äh, wir glauben, dass es gesetzeskonform und das dann so umsetzen. Ja aber sie würden halt eben dann äh, das ganze vor, Gesicht, äh, vor Gericht klären müssen. Ich bin mal gespannt, wie, äh, wie kampfesmutig sie an der Stelle sind. Das hängt natürlich stark davon ab, wie viel Geld sie damit verdient haben.
3: Ja. Genau, die Kabel werden, das, ähm, werden die Schlüsselrolle spielen. Ne? Wie viel können die damit verdienen entsprechend? Tja, genau. Ähm, ja, genau. Also wir, so wir haben es ja sagen wir mal, beim AppStorm was ja gesehen. Da haben sie ja wirklich den rechtlichen Rahmen komplett ausgereizt. Ähm, ja, aber ob sie den Schaden für das Geld machen wollen, also ich bin, mal, ich bin auch mal gespannt. Also ich glaube eher nicht, aber ich ja, also, muss mich gerne des Besseren belehren. Genau, also garantieren, dass es tun
2: werden, tue ich auch nicht. Vielleicht machen sie auch ganz knapp vorher noch den Rückzieher, versuchen aber jetzt vorher irgendwie noch alles auszuloten, was sie können. Also man muss ja gerade noch dazu sagen, sie haben natürlich keinen großen Verlust. Ne? Wenn sie jetzt ihre eigenen MFI kompatiblen Kabel fertigen, dann bedeutet das ja nicht, dass Sie die einstampfen müssen, wenn Sie das aufhören, das zu forcieren. Sondern das ist halt eben lediglich, dass das iPhone dann diesen Chip nicht prüft, der da drin ist. Aber die Kabel können die natürlich verkaufen. Das heißt also, die jetzt zu fertigen, das ist nicht das Problem. Das kostet die einfach nur ein paar Cent extra, um dann diesen Authentifizierungschip da, da reinzupacken. Das heißt, im Prinzip kostet die das nichts, das, das zu probieren, in Anführungsstrichen. Da mal vorsichtig gegen die Wand zu laufen. Aber ja, wie du sagst, also ich, ob sie das jetzt imagemäßig machen werden, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da haben sie ja auch in der letzten Zeit sehr unterschiedliche Signale gesendet. Sie ja auch andere Geschichten, die irgendwie von Staatswegen. Äh, untersucht worden sind, wie in den Niederlanden, die App-Store-Geschichte und so, ähm, da haben sie sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, ne, mit ihrem Verhalten. Da haben sie immer genau das gemacht, was man vorher gesagt hätte, werden sie nie tun. Ne? Sie haben einfach die Strafe bezahlt und das ausgesessen. <lacht> no. Tja. Aber warten wir mal ab. Die EU ist da ja jetzt doch ein größerer Tiger und wenn sie in der ganzen EU das Gerät nicht verkaufen dürfen, werden sie es natürlich sein lassen, das ist klar.
1: Ja, also sie müssen ja, wie du, wie du sagst, im Grunde müssen sie ja nur die Funktion aus dem Update lassen. Ne? Ich meine, das nächste iPhone wird ja praktischerweise mit iOS 17 laufen und mhm. äh, dann müssen sie ja nur im, in der Finalversion das deaktivieren und dann, dann, wie du sagst, haben sie keinen gigantischen Verlust, haben es aber probiert. Äh, sie könnten potenziell sogar so weit gehen und sagen, nur Geräte, die in der EU verkauft werden. Richtig, ähm, genau. Da ist das frei, aber wenn die Leute das in den USA kaufen, dann äh, als Beispiel... Dann beschränken wir das, das wäre potenziell, also vermute ich mal, noch in Ordnung.
2: Genau, also gesetzlich wird es natürlich in Ordnung sein, aber die Idee hatte ich eben auch schon durchgedacht. Ähm, natürlich werden dann die, äh, die Leute in Amerika den, äh, auf, aufs Dach steigen, ne? weil sie äh, schränken dann dort etwas künstlich ein, wo man weiß, dass es kein Problem ist. Das ist ja auch genau das, was ich von Anfang an gesagt hatte. Also zu sagen, die USB-C-Kabel sind einfach inkompatibel mit der Datenübertragungsfähigkeit von dem iPhone, ist eigentlich Blödsinn, weil das ja standardkonform ist. Und natürlich werden die Verbraucherschützer in Amerika das genauso argumentieren.
1: Ja, klar. Also war ja jetzt so grundsätzlich grundsätzliche. Wie gesagt, ich bin ja, ja. ganz klar ja. dafür, dass sie das nicht tun. Und ich finde das eine ganz, ganz ganz schlechte Idee von Apple.
2: Mhm. Ja. ja, schauen wir mal. Aber ich bin auch gespannt, wie sie das machen werden vielleicht sind sie ja momentan motiviert, alles sonderlocken für die EU zu machen, weil sie da ja auch die App-Store-Geschichten gerade für am Machen sind. <lacht> vielleicht machen sie das dann auch nur für die EU-Geräte erstmal und legen sich da in die Nesten und kriegen dann den Stress in Amerika auch. Wir erinnern uns dran, dass sie da auch nicht das erste Mal äh, sich äh, Probleme gemacht haben. Quasi mit jedem iPhone, mit jedem Jahr, wo es neue iPhones gab, gab es immer irgendetwas, was mit einem DRM-artigen Chip, was Ersatzteile in den Geräten anging, irgendwie verdongelt gewesen ist. Das eine meinst Jahr du meinst dann, dass man es die Displays
1: ist, äh, nicht mehr tauschen konnte auf einmal. Einfach genau. Und so. und, ja. Ja,
2: das eine Mal waren es die Batterien, das andere Mal waren es die Displays, dann waren es irgendwie die Home-Buttons. Also da ist irgendwie alles mal betroffen gewesen. Und dann haben sie im Nachhinein immer gesagt, so hoch, äh, kommentarlos rausgenommen. Äh, und dann so nie wieder drüber gesprochen. Und dann nächstes Jahr wieder irgendwas. <lacht> ne? Also, das scheint ja doch bei Apple irgendwie die ganze Zeit da zu sein, das Thema. Ne? Ja, ja, irgendwie da scheint man irgend... sich hinsetzt und das macht.
1: Da scheint es irgendeinen internen Druck zu geben, das regelmäßig zu machen, ne? ja. das über mhm. irgendwas zu verkaufen. Ich kann mir sowas immer gut vorstellen, ne? dass die eine Partei da sagt: Ey Leute, wir sind ja schon haben mal damit auf die Fresse gefallen, lass was doch gut sein lassen. Was sollen wir uns jetzt den Aufwand machen? Die Evaluierung in die Software bauen, den Chip in die Hardware bauen, um das alles zu prüfen. Ähm, mhm. Und da jemand anders sagt, nein, da kann man Geld mitmachen. Ne? Und dann rechnet irgendwer nett vor, wie viel Kohle du machen kannst. Dann wird das Ganze ausgerollt, dann funktioniert es nicht, dann guckt keiner mehr drauf, dass das gar nicht funktioniert hat. Und so kann ich mir das ja. immer sehr gut vorstellen. Und wenn mhm. irgendwelche äh, Pseudo-Zahlen präsentiert, wie gut das denn wäre ähm, dann wird es ausgerollt und kann ich mal gucken, ob es so gut ist. Ja, ja. So ein bisschen. Und äh, Ja, also ist schon alles, äh, also Apple macht da manchmal schon ein paar seltsame Moves, das muss man ganz klar sagen. Ja. Das, das verstehe ich immer nicht. Warum, vor allem, warum sie sich, ich bin auch der Meinung, das haben sie gar nicht nötig.
2: Also. Nö, eigentlich nicht. Aber natürlich hat das damit zu tun, dass sie so eine Riesenfirma sind und das halt eben auch nicht alles Chefsache ist und dass da manche Entscheider sind, die halt eben ein bisschen was eine andere Gedankenpfad gehen, als das so typischerweise der Fall ist. Und äh, ja, das muss halt eben dann irgendwann auffallen. Ja, klar. Ja, wenn du so komplexe Dinge wie so, wie so diese Produkte von Apple machst, klar, dass das dann auch irgendwo äh, nicht nicht jeder von jedem weiß, was die da irgendwie jetzt äh, irgendwie. In, ein Protokoll zum Initialisieren dann irgendwie da so geschrieben haben, dass es die Komponente ablehnt. Vielleicht ist es ja auch gut gemeint gewesen und gar nicht als DRM-Lösung gedacht gewesen, sondern als äh, hey, wir sollten das äh, speziell checken, äh, ne, ob das hier dieses und welches Display ist, äh, ansonsten ist das dumm. Ja, also, sie haben das ja auch mal dann gesagt,
1: das hat Security Reasons, weil Display, Face ID ne? und äh, Mhm. So, also sie haben das ja schon immer begründet. Äh, hat am Ende nicht viel geholfen, aber also beziehungsweise sie haben es am Ende dann, meine ich trotzdem, in den meisten Fällen, deaktiviert. Ja ähm, Genau, also bisher ist immer
2: alles deaktiviert worden. Natürlich haben sie sich immer mit Sicherheits-in-Airquotes-Problemen rausgeredet. Das kann man ja immer. Das macht ja auch jeder andere. Äh, Sicherheit ja, das, und
1: Datenschutz das sind immer die genau. zwei Ausreden. Richtig. Ja. Deswegen brauchen wir auch Vorratsdatenspeicherung für die Sicherheit. Richtig. Ne? Also ja, ja, die, die Thematik ist ja äh, gelernt, immer das Gleiche. Also von daher.
0: Mhm.
2: Naja, gut. Ja, also sind wir gespannt. Mal schauen, äh, was Apple da letzten Endes jetzt tun wird. Vielleicht machen sie ja noch einen Rückzieher kurz vorher, weil es ja nun mal Software ist, müssen sie sich quasi äh, erst in dem Moment entscheiden, wo sie hier Release to Manufacturing machen, RTM. Das ist natürlich ein bisschen was bevor dem Public Release, aber wenn Sie auf dem Gerät Software drauf haben, was dann beim Anstecken eines Fremdkabels sagt, dann werden Sie wahrscheinlich Importprobleme haben, weil das können Sie ja beim Zoll dann testen. So, Also da werden Sie dann schon die Entscheidung treffen müssen, <lacht> ob Sie es jetzt äh, äh, ja, ausprobieren wollen, da geblockt zu werden.
1: Ja, und vor allem, was wäre das für ein, also auch für ein Imageschaden? Stell dir mal vor, das iPhone wird released, dann startet das und entdecken die Leute, okay, dat, die, die haben das eingebaut und dann sagt mhm. die, auf einmal Verkaufsverbot. Und dann liegen die Dinge alle in der Halde bei der Telekom, bei Vodafone, ne, bei allen großen Technikkonzernen. Ja, nee, also, die können das in, also nicht mehr in den Zollbehörden.
2: Also die, das bleibt ja dann bei den Importflügen, äh, bleibt das ja dann hängen beim Zoll.
1: Aber dürfen die auch nicht, nicht mehr weiter, die dürfen dann auch doch nicht mehr von. Die dürfen nicht mal, weiter. Nein, ob, aber nehmen wir mal an, die sind ja schon, ein paar werden ja da durchgeschlüpft sein am Anfang, je nachdem. Die werden nicht unbedingt das erste iPhone nehmen und das ausprobieren. Vermutlich jetzt mal. Keine Ahnung. So, das heißt, wenn da jetzt ein paar beim, ich sag jetzt mal, beim Saturn auf Lager liegen, ich frage mich dann, ich glaube, die dürfen die dann auch nicht einfach verkaufen, wenn es Verkaufsverbot gibt. Wenn die EU sagt, das darf ein Tier nicht mehr verkauft werden.
0: Ja,
2: das hängt dann jetzt wahrscheinlich von den Mechanismen ab. Wenn es ein Verkaufsverbot gibt, wahrscheinlich ist es einfach nur ein Importverbot oder sowas dann, was bestimmt das auch rein passieren. rechtlich gesehen einen Unterschied ausmacht. Verkaufsverbot muss man dann erstmal aussprechen, glaube ich. Also okay. bestimmt unterschiedliche Dinge. Aber keine Ahnung, habe ich auch noch nie gehabt.
1: Ja, warten wir wart es ab. Also ich meine, wenn man solche Sachen durchsetzen will, dann muss man natürlich das vorher prüfen. Vielleicht müssen die sowas auch vorher vorlegen, um diese Labels zu bekommen, die auch immer da drauf kleben oder drauf sind ja, auf den iPhones. Ja, natürlich. Und ähm, das kann natürlich gut sein. Also Falls das einer da draußen weiß, sag mal Bescheid.
2: Ja, genau. Berichtet mal. Na gut. So, wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Und äh, noch eine kleine Meldung, die ich glaube auch heute erst reingerauscht ist. Praktisch, dass wir diese Woche ein bisschen später aufgezeichnet haben. So die Hauptthemen <lacht> dieses Mal hier drin äh, gerade erst so reingerauscht. Ähm, und zwar hier, ähm, äh, Apple bringt 20 neue Titel für Apple Arcade, äh, war die Meldung, die gerade eben noch kam. Ähm, da dachte ich mir so, hat sich das eigentlich seitdem vollkommen unverändert präsentiert? Hat da irgendjemand ein Auge drauf gehabt?
1: Nee, also ja, da, da kamen schon auch andere Titel mal. ne? Jetzt nicht vielleicht so namenhafte oder so. Ähm, aber äh, doch, doch, da, kam, da kamen schon welche. Ich lese gerade Farming Simulator, toll. Und mein Wochenende ist dahin. Oh ja, Farming Simulator <lacht> ist drin, tatsächlich. <lacht> ich habe das schon für den Mac, äh, den Farm Simulator 22, glaube ich, oder so. Und das ist so ein Spiel, ich liebe ja so Spiele, machst, du kommt, am Ende hast du nicht viel geleistet, hast trotzdem acht Stunden vor dem Computer gegangen und hast Rasen gemäht, so ungefähr. <lacht> ähm, aber <lacht> ja. ich weiß nicht warum, ich habe ich habe immer früher gedacht, was für Trottel spielen denn sowas, das ist ja totenlangweilig, aber ich was müssen das für Vögel sein? Ja. <lacht> Jetzt weiß ich, was für Vögel das sind. <lacht> ich. Sehr ja. schön.
3: Ähm, mhm. Aber, äh, ja. Auch da haben wir früher aber auch aufgezockt, also, ne, SimCity kennst du ja auch. Ja ähm, oder, oder, oder irgendwelche, ähm, ja, was gab's da? Vermehr gab es damals, das waren auch solche schönen Games. Mm. Konntest du Tabak anbauen oder Pflanzen anbauen, Gemälde verkaufen, das war auch mal witzig. Ja. Wo, wo, wo du
2: gerade SimCity sagst, hier ist auch noch äh, Cityscapes in der Liste. Kann das sein, dass das was ähnliches ist? sim bei Magic Fuel Games steht hier. Ich kenne natürlich die
1: meisten Schubel. Sachen davon nicht. Ich bin, bin, bin gerade parallel drin. Ne? Äh. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich kann ja mal gerade hier durch die Liste durchgehen und Ahnungslosigkeit <lacht> repräsentieren. Äh. Ähm, <lacht> ja, also irgendwie äh, TMNT, ich tippe mal, das heißt immer noch Teenage Mutant Ninja Turtles. Zumindest hieß das es das damals bei uns. Ähm, irgendwie Splintered Fate äh, ist wohl irgendwie einer der äh, großen Titel, die sie hier aufgeführt haben. Dann äh, mehrere Disney-Produkte, äh, Spellstruck, klingt nach einem Kinderspiel, uh, Coloring World Plus, Getaway Blast Plus, <lacht> ist alles schwer zu sagen, alles unter Disney-Namen. Ähm, dann irgendwie What the Car? <lacht> dann Cityscapes, Chess Universe, ähm, dann Farming Simulator, Getting Over It, Hill Climb Racing, oh, ein Rennspiel, auch schön.
1: Hill Climb Racing kenne ich auch noch. Das ist ah, okay. so ein, also das fürs iPhone, das ist so ein mhm. Spiel, wo du halt gucken musst, wie hoch du in den Berg kommst, ohne dass deine Karre umfällt oder so. Ne, Sehr spielerisch, aber Aha, okay. äh, war immer, war immer mhm. lustig. Also übrigens, das City, Cityscape ist in der Tat so, ich weiß, ich habe immer ja von City Skylines erzählt, irgendwann vor 100 mhm. Jahren, ich glaube auch mal im Podcast, das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Aber ich sag nur ähnlich. Mhm. Nicht das Gleiche, ja. ne, bevor irgendwer kommt, das und das ist anders. Äh, das ist mir schon klar, aber ja. so ähnlich. Ja, ähm, hm. sieht das aus.
2: Ja, schön. Kann man ja mal reinschauen. Und gibt es auch, auch für den
1: Mac. Ich habe gerade geguckt, ob man es auch für den Mac laden kann. Ja, kann man. Ich lade es gerade. Und wie gesagt, mein Wochenende ist dahin. Gut, dass meine Freundin in Berlin ja. ist. Und äh, ja, habe ich auch Zeit dafür. <lacht> 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 Und ja. äh, nee, ich so konnte nicht spielen, wenn die da wäre. Das war jetzt nur Spaß, aber... Ich gucke jetzt noch nach ich dem. Könnte, ich könnte dir
3: ich könnte ja jetzt die nächste Woche auch noch versauen, wenn du früher Anno gespielt hast, weil das gibt es jetzt für die Playstation.
2: Echt? Oh, das ist. Äh, ich bin ja nicht so ein, so ein mega Anno-Spieler gewesen, ja, aber ich kannte damals viele Leute, die sehr, sehr intensiv Anno gespielt haben. <lacht> ja. Halber Freundeskreis. Na gut, ähm, um gerade noch die Liste zu Ende zu gehen hier ähm, Iron Marines, ähm, Kingdom 2 Crowzer, ja, okay die sind natürlich jetzt alles eher unbekanntere Spiele, My Town Home, PPKP Plus, Snake IO, Time Locker und Very Little Nightmares. Also ja gut, ähm, Leute die ein bisschen mehr spielen wie ich werden <lacht> vielleicht was damit anfangen können. Ähm, ja also wie gesagt ähm, Neue Titel bei Apple Arcade. Schaut euch das mal an, wenn ihr ein Abo habt. Und ähm, ja, äh, ich werde mir auch mal den Farming Simulator und Cityscapes mal anschauen, glaube ich.
1: Dr. Doctor, Doctor Who gibt es auch witzig. Äh, den Farming Simulator finde ich oh. übrigens nicht für den Mac, leider.
2: Oh, okay. Aber
1: das kann sein, dass der später kommt. Das gibt es manchmal bei Arcade. Weil normal okay. ist manche Vorgabe bei Arcade, dass es überlaufen muss, wenn möglich. Aber ob, ob der
2: Mac jetzt laufen muss? Achso, ich meine ja. ja. Okay, vielleicht.
1: Nein, ich glaube, es ist auch allgemein Pflicht, dass es, dass es da läuft. Aber ich sehe auch, ich bin jetzt in der Sektion Neues Spiele, ich sehe auch, ähm, wie ist es jetzt? Hill Climb Racing, nicht? Hm. Also es kann sein, dass die da noch nachgezogen werden. Das ja, ist nicht okay. unbedingt
2: unüblich. Ist ja auch gerade heute erst gekommen, die Ankündigung. Vielleicht sind sie noch nicht ganz durch. Ja. Na gut. Ja, so viel dazu. Und ähm, dann haben wir gerade noch ein kleines anderes Thema. Und zwar ähm, wo wir hier schon bei, bei der EU gewesen sind. Das hätte eigentlich eben noch ganz gut dazu gepasst. Und zwar hier Apple Insider berichtete, dass Apple das erste Mal konform zu dem Digital Services Act, das ist ja auch ein neues Gesetz, was es irgendwie seit zwei Jahren oder sowas gibt oder so, konform zu diesem Gesetz jetzt App Store Nutzungszahlen für Europa gemeldet hat. Das ist in diesem Rahmen notwendig. Und ähm, äh, ja, an der Stelle haben wir jetzt das erste Mal überhaupt äh, ausdifferenzierte Zahlen auf die Plattformen, also auf die unterschiedlichen Hardware-Plattformen gesehen. Wir können ja einmal gerade durchgehen, was äh, gemeldet worden war. Und zwar eben wie gesagt, die Nutzungszahlen der App-Stores sind hier ausdifferenziert. Ne? Also äh, äh, nach Plattformen auseinandergezogen. Apple argumentiert, das wären alles unterschiedliche Stores. Ja, gut. <lacht> Logisch gesehen vielleicht, praktisch nicht, aber naja gut. Und deswegen haben sie die einzeln gemeldet. so Und ähm, iOS App Store haben sie hier natürlich eine sehr dicke Zahl stehen. 101 Millionen äh, aktive Nutzer. Aktive Nutzungszahlen sind das. Ne? Also Leute, die das wirklich aktiv genutzt haben. Ich weiß jetzt nur nicht genau, in welchem Zeitraum. Das, das stand hier in dem Artikel nicht dabei. Aber wir nehmen mal an, dass das irgendwie so ein Jahreszeitraum ist oder sowas. Ne? Also das muss schon irgendwas sein, was Sinn macht. So, Also iOS App Store 101 Millionen, iPad App Store 23 Millionen, Mac App Store 6 Millionen, tvOS App Store 1 Million, watchOS App Store unter 1 Million und Apple Books steht interessanterweise hier noch mit dabei unter eine Million und Podcasts, Paid Subscriptions auch unter einer Million. So, also das scheint wohl die Meldegrenze zu sein, also das in Millionen anzugeben, weil sie das nicht weiter ausdifferenziert haben. Und ja, interessant zu sehen, dass Podcasts, Paid Subscriptions und Apple Books in der EU so schlecht laufen, dass die hier unter eine Million aktive Nutzer haben. Das ist sehr wenig. Hätte ich jetzt auch mehr getippt, oder?
1: Ich weiß, also ehrlich gesagt, kenne ich niemanden, der Apple Books benutzt. Deswegen wundert es mich ja, jetzt nicht besonders. Ich denke
2: mir immer, ich muss es mal wieder häufiger benutzen. Aber ja, die Kindles sind halt eben auch immer noch convenient. Ne? <lacht> die, die sowieso schon da sind. Muss man sich ja gar keine Mühe mehr geben mittlerweile. Ähm, naja gut, also ja, ich habe in der letzten Zeit auch nicht viel da gekauft, muss ich sagen. Ne? Ähm, ja, ist halt eben einschränkender. Und dadurch, dass äh, die Sachen, die ich bei, bei Amazon kaufe, äh, auf dem iPhone, auf dem iPad und auf den Kindles laufen, kaufe ich sie halt eben dann doch, auch wenn das eine Datenkrake ist, immer noch lieber, äh, sodass ich es dann auch auf den Kindle-Lesegeräten lesen kann, wovon ich ja zahlreiche habe. <lacht> naja, gut. Ähm, so. Nochmal gerade zu den Zahlen zurück, also äh, wie gesagt, ne Apple Books Podcasts war jetzt äh, ein bisschen erstaunlich, äh, WatchOS App Store unter einer Million, klar, interessant, dass sie den überhaupt alleine rechnen. Ja? Also wann seid ihr mal unter WatchOS im App Store gewesen? Ich, hätt, ich hätte den gar nicht als einen eigenen App Store gesehen, sondern... Ne, äh, als kombiniert mit iOS, deswegen umso interessanter, dass sie ihn hier rausdifferenziert haben. Ähm, aber was mich ja dann nochmal so richtig fasziniert, ähm, da hat man ja jetzt auch schon häufiger drüber gesprochen, das ist hier tvOS äh, App Store. Ne? Eine Million Nutzer. So, äh, ist ja auch gar nichts.
1: Gar nee, nichts. Das ähm, ja? ist wirklich nicht viel. Ne? Also das ist wirklich nur so, ich, äh, also erstmal sind es nicht viele Geräte, wahrscheinlich auch.
2: Ja, ähm, gut, aber es wird schon deutlich mehr als eine Million Geräte sein in
1: der EU. Hm. Ja, dann ist ja noch trauriger. Aber, äh, äh, ich, also WatchOS, ja, hat mal einer eine richtige WatchOS-App aus dem watchos app store geladen? Von euch? Nö, nee. ich die ist nicht ja immer eine also Aber, man muss ja, ja man muss ja unterscheiden zwischen, boah, wie vielen gibt es jetzt? Äh, ich weiß gar nicht, ob die alten Extensions überhaupt noch leben. Deswegen sage ich jetzt erstmal nur zwei. Es gibt ja die WatchOS Companion App, die du machen kannst als Entwickler, die dann quasi mit deiner App auch installiert wird. Ne? Mhm. Wenn derjenige das aktiviert hat, wohlbemerkt, kann man ja manuell ausschalten. Und es gibt eine reine hundertprozentige Watch App, die komplett unabhängig von deiner Haupt-App ist. Komplett unabhängig meine ich mit, da gibt es, äh, also das ist wirklich eine komplett eigene App und die musst du dann im App-Store laden.
2: Hm, ja, da war
1: mal irgendwas. Ne? So, das, das ist jetzt der Unterschied. Weiß ich gerade, weil ich da gerade mal rumgespielt hatte zuletzt, äh, was das für ein Unterschied ist. Und ähm, ja, das ist, äh, ist so der Punkt. Ähm, und ich glaube, ich habe so ein, zwei habe ich mal installiert, aber ansonsten muss ich ja auch sagen, ist mir das Suchen im Watch-App-Store ein bisschen zu nervig. Äh, ne? Also ich sag mal, so wie Daniel da jetzt hängt zum, Be mhm, <lacht> zum Beispiel, ja, das Beispiel, das ist das beste Beispiel, weder ergonomisch noch sehr <lacht> angenehm. Klar, machst du das mal kurz, ja. aber du stöberst nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Ja, also richtig. im normalen App-Store beim iPhone stöberst du ja auch mal oder auf dem Mac oder so. Äh, aber so am Arm ne, wird ja der Arm lahm. Ja, Brauchst du diese, 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 diese äh, wie wenn du einen Gips hast aus dem Krankenhaus, weißt du, ja. wo, wo der Arm so gehalten wird, das, äh, das, das bräuchtest du ja dafür. Dann.
2: Ich muss jetzt schon ablegen. Ist es ist tatsächlich schon,
1: ja, ja, ja. genau. Also. also, es ist natürlich deutlich brauchbarer geworden als bei der dampfbetriebenen Apple Watch, aber trotzdem ist es immer noch halt irgendwie, ja, nicht präsent genug. Tja. Wo,
2: mich. wobei, wenn ich jetzt hier gerade so durch den App-Store auf der Watch durchgehe, das für mich vollkommen überflüssig ist, weil die meisten Apps sind Companion-Apps. So. Also die meisten Sachen kenne ich, die laufen als Companion-App mit der iPhone-App zusammen. Äh, die habe ich dann auch schon installiert, Großteil. Also da ist jetzt nichts dabei, was ich irgendwie jetzt, so auf den ersten Blick jetzt, ne, was ich jetzt noch, noch gar nicht gesehen hätte, was jetzt so auf Apples erster Seite gerade gewesen ist.
1: Ja. <lacht> ja, also ich finde, er hat seine Daseinsberechtigung, ne, gerade für die Idee <lacht> zumindest. Wirklich? Ja, Moment, gerade ja, für die Idee, also aus seitens Apple, seit Apples. Weil Apple verfolgt ja die Idee, dass die Watch auch unabhängig funktionieren soll. Und dann brauchst du halt auch einen unabhängigen App-Store, der nicht die Haupt-App braucht auf einem iPhone. Das ist halt nun mal so. Also ansonsten macht das ja, ja. architekturtechnisch keinen Sinn. Ähm, ob das für die Entwickler also, oder für Leute, die dafür entwickeln, sinnvoll ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja, Also ich habe so die eine oder andere Watch-App, die ich ganz cool finde, ne? jetzt gerade von meinem elektro zum Beispiel, ne? da gehe ich gerne mal eben rein in die Watch-App und mache morgens die, die Klimatisierung an oder so, äh, die Vorklimatisierung, mhm. ähm, so, so, so eine Spielerei mache ich da ganz gerne, die ist zwar nicht gut, da kann man auch tausend Sachen verbessern, aber die ist in Ordnung, ne? also sie ist recht flott, äh, die App, also das kannst du benutzen, Ähm, und jetzt habe ich die Watch nicht am Abend, deswegen kann ich leider nicht gucken. Noch so ein, zwei habe ich da, glaube ich, auch noch. Aber ansonsten, ja, muss ich immer noch sagen, beschränkt sich mein Watch, also meine Nutzung, Nutzung der App in der Watch äh, ist da doch sehr gering. Ja, richtig. Also außer
2: den, den Standard-Apps, wenn ich jetzt mal so in meine App-Historie -App reinschaue, habe ich halt eben hier ja, Training, bin halt eben unterwegs gewesen, Kalender, Timer, Aktivität, Wetter, Herzfrequenz, Karten, EKG, Podcasts, Musik. Ja, dann habe ich wohl mal das eine Mail drauf gedrückt. Und das war's dann. Home, Kompass. In der Tat auf die Mail also, habe ich in der Tat auch schon ein paar Mal
1: geguckt. Ne, auf mhm. die Mail habe ich auch schon ein paar Mal geguckt. Und äh, aber sonst äh, ja. Ja, also übrigens ganz kurz. Bisschen, bisschen
2: Party-App kommt, muss ich, muss ich sehr weit scrollen.
1: Ja. Weil, weil wir gerade bei der Watch sind und mhm. weil mir das heute nochmal aufgefallen ist. Ich habe heute einen Cell ähm, äh, Broadcast Alert bekommen in, auf der Arbeit. Ähm, Echt? Ja, ähm, auf der Watch und auf meinem auf zwei iPhones. Ähm, Ach,
2: ihr hattet äh, Geruchsbelästigung.
1: <lacht> ne? <lacht> nee, Bombenfunk.
2: Bomben Bomben okay, ja, also ja. irgendwas war, das hatte ich zumindest gesehen, dass es für Köln gemeldet worden war, ja.
1: Mhm. Ja. Und äh, das war, das oh, kommt ja. halt immer auch auf der LTE Watch an. Ne? Finde ich ganz cool.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Vor allen Dingen, dass das jetzt funktioniert. Das ist immer so ein bisschen was, zumindest ein, ein Testschuss dafür dann. <lacht> ja.
1: ja, vor allem jetzt sag ich mal so für einen Bombenfund oder so. Ne? Da geht es jetzt weniger vielleicht darum, ob ich jetzt Sorge habe, in die Luft zu fliegen. Da gehe ich von aus, dass wir fähige Leute haben, die, die sich darum kümmern. Bisher habe ich zumindest nicht gehört, dass das ein großes Thema war. Ähm, Gott sei Dank. Ähm, und aber es geht ja dann auch darum, dass das gewisse Problematiken mit sich bringt, ne? wie äh, die Bahn fährt nicht mehr oder all so ein Kram. Und ja, da richtig. muss man ja dann sich drauf vorbereiten. Und ich muss zugeben, ich habe diese Nina-Warn-App nie benutzt, äh, beziehungsweise ich habe sie benutzt, aber die hat bei mir nicht gut funktioniert und äh, ja,
2: gut funktionieren würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich habe Katwan und Nina installiert. Ich bin ja hier so an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Hier gibt es mal das und mal das. Und ähm, die sind ja dann jetzt hier damals bei der Flutkatastrophe sowieso alle ausgefallen gewesen. Da kannst du dich nicht drauf verlassen. Deswegen ist auch gut, dass es jetzt den Cell Broadcast Dienst gibt, weil der hat zumindest, ähm, also der hätte damals hier im, im Ahrtal funktioniert, weil ja GSM weiterhin funktioniert hat. No, nur halt eben die Datenverbindungen sind ausgefallen, beziehungsweise die schnellen Datenverbindungen und no, aber Notfall-GSM hat funktioniert und darüber hätte man ja auch diese Broadcast-Mitteilungen verteilen können also zumindest jetzt hier in der Bad Neuenahr Innenstadt no, jetzt an der Obera vielleicht weniger, da war ja dann einfach alles weg no. aber gut, will ich jetzt nicht drauf hinaus was ich sagen wollte ist ja jetzt in diesem Fall jetzt hier für Köln, ich habe hier Köln auch noch in, in meinen Profilen für Nina und Kat waren drin, sind da jetzt Warnungen gekommen heute. Das hat also hier zuverlässig funktioniert. Aber ja, das Problem ist immer, dass sobald das System so ein bisschen was unter Stress kommt, das nicht mehr zuverlässig zu funktionieren scheint. Das ist halt eben das Problem.
1: Ja, und halt, dass das ist, also diese Apps, also es funktioniert halt auf einer anderen Technik. Ne? Also das braucht eine richtige Push-Nachricht über das Internet. Das Cell-Broadcasting funktioniert genau. einfach ein bisschen zu, deutlich zuverlässiger und das sollte... Für solche Gefahrenhinweise liegt mir die Sache eher auf der Zuverlässigkeit, dass gewarnt wird, als auf, dass das gut aussieht. Richtig, genau, ja. Du kannst ja also, ja. da war jetzt ja zum Beispiel da ein Link dran, ne? da kannst du drauf draufdrücken, dann siehst du da mehr Infos zu. Ja,
2: ja so. richtig. Das, das haben die natürlich auch in ihren Apps drin. Wenn, wenn du so weit kommst, dann ist das halt ja auch alles nicht mehr das Thema, ja gut, aber du kommst halt eben nicht immer so weit. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Schön, dass es dass es gemacht haben. Und ich hoffe, das machen sie jetzt durchgängig in der nächsten Zeit. Ja. Das hoffe ich ja auch. Sehr gut. Ja, kommen wir nochmal zu den äh, Nutzungszahlen zurück. Denn äh, so ein bisschen was auf der Zunge zergehen lassen wollte ich ja dann die, die ersten Zahlen auch nochmal. Und ähm, kommen wir also nochmal zu den Top 3 hier. Äh, ne, der macOS App Store. Mit 6 Millionen das ist natürlich schon auch sehr wenig für die Anzahl von Macs, die sie so in der letzten Zeit verkauft haben. Ne? Aber darf man nicht vergessen, an der Stelle der Mac App Store ist an der Stelle natürlich deutlich weniger benutzt, als das, äh, was bei iOS und iPadOS gemacht wird. Ne? Aufgrund dessen, dass sie da ja über den Store müssen. Ne?
1: Ich wollte gerade also, sagen, äh, du hast, bei die, Mac hast du halt das Zeitloading, ne?
2: Genau, ne? da ist halt eben das Sideloading da und man, man kann das machen. Und das repräsentiert, glaube ich, diese Zahl hier auch sehr deutlich, ne? dass das beim, beim Mac nicht etabliert ist, dass man die Sachen über den App Store installiert. Und ähm, ja, wenn man dann sich jetzt die Verhältnisse zwischen iOS und iPadOS nochmal anschaut, ne? also iOS 101 und iPadOS 23, dann äh, scheinen die Leute, die iOS benutzen, vielleicht ein bisschen wenig zu machen im Verhältnis und die iPad-Leute vielleicht eher mehr, wenn ich das mal so aus der Hüfte geschossen tippen sollte. Ich weiß es nicht genau, ne? ist natürlich alles nur eine Hypothese. Ähm, aber das Verhältnis ist schon interessant zu sehen, dass das hier, äh, ne, das iPad US quasi ein Viertel von dem schafft, was iOS schafft. Ja? Also von den Verkaufszahlen her müsste iOS ja deutlich höher liegen. Also aktive Geräte. Ne? Ja. ja, ja, absolut. Von.
1: Ja. Sollte, sollte schon, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, schon spannend letzten Endes. Naja, übrigens natürlich auch die Verhältnisse interessant. Ne? Wie gesagt, muss man ein bisschen was mit Vorsicht genießen. Ähm, aber äh, ja, man kann natürlich der Meinung sein, hier Verkaufszahlen ablesen zu können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich das trauen darf, wirklich <lacht> offiziell auszusprechen, ähm, weil halt eben nicht so ganz klar ist, was wie und wo dann letzten Endes eben hier in diese Zahlen einfließt und äh, ja, wer halt eben da nicht zählt. Das sind jetzt zum Beispiel Leute, die ihre Apps installiert haben ähm, und dann aber im letzten Sagen wir mal zum Beispiel jetzt eben, ich weiß ja nicht, was die jetzt für Erfassungszeiträume machen, um diese uniken Nutzer dann da hier irgendwie jetzt äh, ne, zu erfassen. Äh, was ist, wenn ich jetzt einen Monat lang gar nicht in die App Store App gegangen bin? Ich habe aber äh, Apps drauf, die ich aktiv nutze. Ne? Bin ich dann innerhalb dieser Statistik oder nicht? Ne? Gute Frage. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten jetzt, ne? weil solange Apple nicht die Details dazu rauslässt.
1: Ich wollte... Ich wollte gerade sagen, trau keiner Statistik, die nicht selbst gefälscht hast, ne? sagt man ja so schön. <lacht> Und <lacht> ähm, ja, ich, ich wäre auch vorsichtig, da feste Zahlen rauslesen zu wollen.
2: Hm. Na gut, dann lassen wir es damit auch gut sein. <lacht> Lesen nicht weiter im Kaffeesatz. Gut, so dann haben wir noch eine kleine äh, Nachricht, die auch eben gerade erst äh, rein. Ne, stimmt gar nicht von gestern oder so. Und zwar ja, wurde berichtet hier, Apple, Google und weitere Firmen arbeiten an gemeinsamer Anti-Stalking-Spezifikation. So, das klingt natürlich sehr schön. Also hier hat sich irgendwie eine Gruppe von Firmen zusammengetan. Apple, Google, Samsung, Teil, Chipolo, Eufy Security, also hier die Anker-Submarke und Pebble B, sind wohl scheinbar alles Hersteller von, von äh, so airtag artigen äh, äh, Systemen. Ne? Bei Teil kennt man das ja. Samsung hat auch so ein Ding. Ne? Also das, das äh, war mir soweit klar. Dass Eufy jetzt eins hatte, wusste ich nicht. Müsste ich nochmal gucken. Ach doch, die hatten auch irgendwas vorgestellt. Ne? Ich kann es irgendwie so, so ganz, ganz aus dem Hinterkopf gerade graben. Pebble kenne ich aber jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Und Chipolo auch nicht. So, aber naja gut, wir nehmen mal an, das sind Anbieter von solchen AirTag-artigen Systemen. Und äh, ja, die haben sich jetzt zusammengetan und eine ähm, Industrienorm quasi ähm, zusammen äh, geschrieben, wo es darum geht, beziehungsweise jetzt eingereicht. Ne? Man kann die quasi so in, in so diese normungskonsortien einreichen, um, um dann letzten Endes dort eine Norm draus zu machen. Ne? Da wird dann so eine, so eine Working Group, äh, äh, wenn das dann akzeptiert wird von dieser Industrieorganisation, äh, äh, ähm, dann wird dann da eine Working Group gemacht und da wird dann dort dann das Ganze äh, besprochen und dann letzten Endes umgesetzt. No. Und ähm, ja, was sie hier machen wollen, das ist halt eben eine Norm, ähm, womit äh, Bluetooth Location Tracking Devices, no, also diese quasi AirTags von, von allen Herstellern, ähm, miteinander kompatibel werden sollen, ähm, um äh, das unautorisierte Tracking zu identifizieren, also um Detektionssysteme für unautorisiertes Tracking möglich zu machen und zwar eben plattformübergreifend. Das ist ja das wesentliche Problem daran. Ne? Wenn wir jetzt hier so ein AirTag haben und ne, ich stecke das jetzt äh, Sascha in die Tasche, dann, äh, ne, dann, dann äh, bekommt er, weil er iPhone-Nutzer ist, zwar eine Mitteilung, Ey, da äh, ne, ist ein fremder AirTag dabei. Wenn er jetzt aber äh, Android-Nutzer wäre, dann würde er halt eben keine Mitteilung kriegen, solange er da nicht ähm, das AirTag, wenn es im Diebstahlmodus ist, halt eben da irgendwie dann. Äh dranhält und per NFC das ausliest. So, aber das muss man dann ja auch erstmal machen und überhaupt erstmal wissen als Android Nutzer, dass man, dass man das machen können kann. Und äh, ich hatte ja hier auch schon mal erzählt, dass mir zwei AirTags abhanden gekommen sind, äh, die halt eben dann auch nicht wieder aufzutreiben sind, weil die irgendwo in Mehrfamilienhäusern sich aufhalten und ich natürlich da jetzt nicht, nicht mit Durchsuchungsbefehl reingehen kann und die die rangen kann. Und wer, wer lässt sich dann schon da irgendwie an der Tür bequaken, dass ich einen AirTag suche? Also das ist halt eben dann so eine Sache, wo es einfach irgendwann vorbei ist. Und ja, das würde halt eben so ein bisschen helfen, wenn das ja, ein bisschen generischer ist. Also jetzt bei Verlust genauso wie auch bei unautorisiertem Tracking natürlich, was natürlich das, das Hauptthema ist. Aber ich hoffe dann, dass Sie das da ein bisschen, bisschen breiter auslegen. Ja, das Ganze soll dann so laufen, dass in Zukunft das halt eben betriebssystemübergreifend funktioniert. Das heißt also, dass zum Beispiel die Google eigenen Texter zum Beispiel auch von iOS identifiziert werden können als unautorisiertes Tracking-Element und natürlich auch von den anderen, anderen Anbietern. Dass es also quasi eine genormte Schnittstelle geben soll, wo das drüber laufen soll. Ähm, gestohlen gemeldete Geräte ähm, und äh, äh, ja halt eben diese unautorisierten Geräte. Das hatten sie ja so aufgeführt. Ähm, was interessanterweise fehlt, das ist der Rest. Als ich das jetzt so als Techniker gelesen hatte, dachte ich mir gleich so, ja, gut, unautorisiertes Tracking, gut und schön, aber hätten sie jetzt nicht gleich eine Norm für diese äh, Tags machen können? <lacht> ne? Wäre doch eigentlich die bessere Idee, wenn du so schon dich zusammentust und eine Norm machen möchtest. Aber nö, da haben sie sich scheinbar nicht drauf einigen können oder wollen. Ähm, nö, also ihre Ökosystem-Bubbles, die wollen sie alle weiter, äh, weiter schön äh, vor sich hin pflegen, scheinbar. Äh, denn, äh, ja, wie gesagt, hier geht es nur um diese Uh, unautorisierte Tracking- beziehungsweise gestohlen gemeldet Komponente. Tja, schade, oder? Ja,
1: also ja, schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite machen sie es vielleicht als Unique Selling Point, ne, dass sie in einem Netzwerk mit Anti-Stalking funktionieren. Wäre es äh, ja auch ein
2: Unique Selling Point gewesen, es andersrum zu machen? <lacht> ja gut, also kann man so oder so sehen. Ja, also siehe hier Meta und so weiter bei, bei HomeKit und so. Also es gibt auch gute Gründe, warum man so etwas zusammenführen möchte. Und dann das Beste ja, absolut. gewinnt.
1: Absolut. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn es, wenn es, ich sage jetzt mal, einen offenen Standard dafür gäbe, womit man das dann. Äh, ja. Ja. Ja, naja, gut. Die EU wird es wahrscheinlich retten. <lacht>
2: geht dann hin und macht ein Gesetz dafür. Momentan sind die ja aus allen Zylindern am Feuern hier. Nein, nein, nein. Das, das wird natürlich nicht auf gesetzgeberischer Seite gehen. Das kann man eben so schnell, glaube ich, gar nicht vorschreiben. Das ist ja freie Marktwirtschaft. Ist so leid es einem tut. Aber das ist natürlich keine Sache, die man jetzt einfach so gesetzlich vorschreiben kann. Das, das geht nur, wenn das irgendwie monopolistisch ist oder so. Naja, und dafür ist wahrscheinlich keiner von den Anbietern groß genug. Das kennen wir ja schon von den App-Stores und so. <lacht> Na gut, ja gut, so viel dazu. Also immerhin ein bisschen Fortschritt in diesem Sinne, dass es also diese unautorisierten Tracking-Themen jetzt angeht. Und ja, wir würden uns wünschen, dass es etwas breiter wäre, aber vielleicht lassen sie sich ja dann, wenn sie das gemacht haben, dann doch noch dazu breitschlagen ein Fuß in der Tür haben ist ja manchmal gar nicht so falsch, <lacht> wenn es einmal so ein Konsortium gibt. Na gut. Ja, absolut.
1: Ich bin, bin gespannt, was sie da machen. Also von daher. Ja,
2: genau. So, ja, dann kommen wir zur äh, Küche. Und ähm, ja, das erste Thema haben wir quasi eben schon gehabt. Hier hat nämlich äh, Shrimp Apple Pro vor ein paar Tagen äh, genau das berichtet, was ich eben schon mal äh, gesagt hatte, dass Apple die Massenproduktion von den USB-C MFI-Kabeln gestartet hat. Ähm, und nicht nur das, er hatte ja auch noch berichtet, dass sie ebenso mit der Produktion der EarPods mit USB-C gestartet haben. Da dachte ich mir. Earpods? Gibt es die eigentlich noch? Ja, klar, natürlich. Also, auch wenn die den, den iPhones nicht mehr beiliegen, Apple verkauft immer noch die Earpods ne, mit E vorne am Anfang. Und bisher äh, haben sie die ja in der Lightning-Variante verkauft, seitdem es keinen Klinken-Adapter, äh, keinen kein Klinkenstecker mehr an den Geräten gab und äh, natürlich müssen sie das jetzt für die kommenden iPhones dann mit USB-C ähm, umstellen auf USB-C, also gibt es jetzt eine Variante von den Earpods mit USB-C. So, haben sie jetzt auch die Massenproduktion gestartet und ähm, ja, ich habe das nur deswegen hier nochmal aufgeführt, weil das ist jetzt quasi so die finale Bestätigung, dass die iPhones 15 USB-C bekommen, ne? Denn wenn man das jetzt aus mehreren Quellen hört, dass Massenproduktion gestartet ist, also das, das sind ja dann so separate Fabriken und sowas, ne? das macht ja jetzt nicht ein Anbieter. Und ähm, ja, wenn das dann äh, so jetzt korportiert wird, dann würde ich mal sagen, ist das Gesetz, dass sie USB-C bringen dieses Jahr. Ja, Werden sie ja auch müssen, wie wir ja von EU-Seiten her schon wissen, äh, werden sie ansonsten Probleme haben. Na gut, ja, so viel dazu. Ähm, nächstes Thema, ähm, hier Mark Gurman im Power-On-Newsletter bei Bloomberg hat ein kleines bisschen was über die kommende, äh, über das große Update von WatchOS 10 im Prinzip gesprochen. Ähm, ein, ein kleines bisschen <lacht> Details konnte er dazu berichten. Und äh, laut seiner Meinung ähm, wird der große Fokus von WatchOS 10 Widgets sein. So, das ist natürlich äh, jetzt nichts vollkommen Neues. Ähm, er beschreibt das allerdings als eine Kombination von iOS 14 Widgets und, Widgets und Glances. Könnt ihr euch noch an Glances erinnern? Das ist ja lange eingestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Das waren diese ja. Bildschirme in der ersten Generation, die man so durchwischen konnte, wo das Starten der Apps so lange gedauert hat, dass die Glances dann da so eine Alternativlösung gewesen sind. Da waren dann so so Bildschirme, die konnten die Apps dann befüttern. Die waren halt eben quasi so widgetartig, artig aber immer ein Bildschirm voll. Und du konntest dann so diese Reihe der Glances durchwischen. Stimmt, das
1: waren und, quasi äh, quickstart apps ja. Ein bisschen. ja nicht
2: nicht eben nicht App sondern immer nur ein Bildschirm also es, es durfte nicht mehr sein ich habe eins gebaut deswegen kann ich mir noch gut daran erinnern
1: ah, okay
2: und man musste halt eben alles auf diesen einen Bildschirm draufbringen man konnte zwar so wie bei den Widgets bei iOS zwischen unterschiedlichen Glanzes auswählen aber wenn man sie dann dort durchgewischt hat dann hatte es immer nur einen Screen okay du durftest auch nicht scrollen und nichts deswegen war das alles sehr stark eingeschränkt <lacht> Ja, und deswegen wurde es dann auch sehr schnell wieder eingestellt, weil das ist halt eben ziemlich grottig gewesen. Gerade auch bei den sehr langsamen Watches damals. Denn sogar die Glances zu starten, hat schon sehr lange gedauert bei der Serie 0. Das war echt Wahnsinn. Ja
1: gut, bei der Serie 0 hat alles lange gedauert. Ja, richtig, genau. Egal was.
2: Ja, genau. Ja, und als sie dann halt eben die Architektur und alles ein bisschen optimiert und die Performance natürlich mit der Nachfolgegeneration hochgeschraubt hatten, haben sie dann die Glänzes scheinbar äh, gewollt, sehr schnell einen Tod sterben lassen. Vielleicht war das dann doch ihnen zu doppelt gemoppelt und zu schlecht, weil halt eben doch sehr stark eingeschränkt äh, bei der kleinen Bildschirmgröße. Und äh, ja. ja, keine Ahnung, wurde nie nach außen hin kommuniziert, aber es wurde halt eben dann einfach mit der nächsten Generation äh, WatchOS dann einfach entfernt. Ne? Und Support aus den Apps ist dann, glaube ich, auch irgendwann rausgeflogen. Sogar schon entfernt worden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Naja, gut, so, auf jeden Fall lange nichts mehr gesehen. Und ähm, ja, also, german beschreibt hier halt eben die, das neue Feature quasi als eine Kombination von iOS 14 Widgets und Glances. Ähm, vor allen Dingen konnte er hier noch berichten, dass es wohl einen Widget-Stapel geben soll. Ähm, das äh, ist das, was er hier so quasi als diese Kombination beschreibt beschrieben hat. Ähm, andere Leute haben das dann verglichen mit den Stapeln, die es auch bei iOS 14 gibt. Da gibt es ja halt diesen intelligenten Stapel, heißt das glaube ich im Deutschen, ne? wo man äh, halt eben dann so mehrere äh, Widgets hat, die man so durchwischen kann beziehungsweise wo das Betriebssystem intelligent versucht, äh, immer das nach vorne zu holen, was jetzt gerade aktuell ist. Ne? Wenn ich jetzt einen, einen anstehenden Termin habe, dann liegt zum Beispiel der Kalender oben äh, ne, wenn ich jetzt irgendwie äh, morgens aufstehe, dann ist das Wetter oben, solche Geschichten. So also ein bisschen was äh, Logik versuchen sie da ja anzuwenden. Aber wie wir das schon von den ganzen Logiken bei Apple kennen, natürlich immer so ein bisschen grenzwertig,
1: diese Logik. <lacht> so. Ja gut, du musst, also bei Apple muss halt immer gefühlt wirklich hundertprozentig denselben Tagesablauf haben. Ja. Ähm, mhm. dann, dann geht das, also wo ich eine Zeit lang wirklich jeden Morgen, das war mal noch, als wir zusammengearbeitet haben, jeden Morgen hier mit mhm. der Bahn gefahren bin und ich jeden Morgen quasi im DB-Navigator nachgeguckt habe, wann die Bahn fährt, dann hatte ich halt nach ein paar Tagen die Möglichkeit, morgens direkt als Shortcut. Das ist schon cool. Ne? Also da, da, das ist schon mhm. dann äh, so eine Sache. Ne? Und ähm, klar weiß äh, mein iPhone sofort, wenn ich morgens ins Auto steige, okay, der düppelt zur Arbeit. Ne? Ja, so. gut. Mhm. Das hat er bei mir jetzt Aber. auch rausgekriegt. Genau, aber ansonsten, muss ich zugeben, hat das mir in vielen Fällen einfach noch nie wirklich geholfen, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt sage, boah, das war aber äh, ein guter Vorschlag oder so. Ja, ja und, aber diese Vorschläge, die können auch können auch
2: ganz schön wild ins Kraut sein. Ähm, also jetzt irgendwie, äh, seit, seit ein paar Tagen bekomme ich jetzt von, äh, ähm, von, von Apple Maps immer, solche Erinnerungen möchtest du jetzt dahin navigieren, wenn ich das Haus verlasse und den Ort, den er mir da vorschlägt, das ist irgendwo auf der Route, die ich jetzt gleich zu Fuß gehen werde. Keine Ahnung, was er sich da ausgesucht hat, irgendwas mitten in der Stadt und da laufe ich halt eben häufig lang, wenn ich, wenn ich zu Fuß unterwegs bin und da hat er sich jetzt irgendwie gedacht, oh ja, Ah da will er bestimmt hin. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, weil normalerweise halte ich gar nicht an auf dieser Strecke. Vielleicht habe ich ein bisschen angehalten manchmal oder sowas wegen irgendwas. Keine Ahnung. hat er das gleich abgeleitet. Jetzt macht er das schon, schon seit Tagen. <lacht> Möchtest du da hin?
0: <lacht> Vier Minuten?
2: <lacht> ja, naja gut. Also apple Systeme sind da immer so ein bisschen suspekt an der Stelle. Nur das bestätigt weiterhin, dass das einfach immer <lacht> ziemlich kaputt ist. oft. Naja gut, so äh, so viel dazu, ähm, ja okay, noch, noch einen Vergleich hatte Gurman hier gemacht und zwar ähm, er, er verglich das neben diesem Widget-Stapel auch noch mit dem Siri-Watch-Face, das, das äh, solle irgendwie auch daran erinnern, ähm, wir erinnern uns, dass Siri-Watch-Face, das wurde ja vor ein paar Jahren irgendwie mal eingeführt auf den Apple Watches, das ist dann quasi so einfach, dass du so, so ähnlich wie, wie Push-Mitteilungen so untereinander so einzelne Mitteilungen hast. No, da ist ja dann auch so ein bisschen was mit dieser Seltsamen siri Intelligenz, von der wir gerade schon sprachen, äh, dann halt eben dann auch das sortiert. Genauso wie bei den bei diesem intelligenten Stapel, bei den iOS 14 Widgets, ähm, ne, dass du also dann immer das oben hast, was jetzt gerade relevant ist. Also zum Beispiel deinen Termin, der jetzt gerade ansteht. Ne? Ja, letzten Endes aber auch äh, steht und fällt alles damit, dass die <lacht> Heuristik dahinter so schlecht ist. Ne? Das bin ich mal gespannt wie das dann jetzt bei WatchOS 10 laufen wird. Ähm, äh, ja, ob vor allen Dingen auch, ob das äh, dann so manuell brauchbar sein wird. Naja gut, ähm, Apple überlege, das war noch das Letzte, was German dazu sagte, ähm, ob man äh, über die Digital Crown, wenn man die reindrückt, ist das ja eine Taste, ähm, ob man dann direkt zu den Widgets kommen soll. Das ist ja bisher die Taste, wo man dann zu dieser, äh, ja, wie heißt es, App-Bubble kommt, ne? oder wie, wie, den Namen Originalbezeichner, ist bestimmt anders. Ähm, ne? Aber halt eben diese komische Wolke, wo die ganzen Apps drin sind, die bei mir immer durcheinander ist, und <lacht> ähm, wo ich nie was finde. Und äh, ja, das, das hatten wir ja schon gehört, dass das wahrscheinlich äh, ähm, ja, ähm, ersetzt werden wird in WatchOS 10 und ja gut, okay, wenn, wenn jetzt die, äh, die Widgets das Hauptfeature werden, ähm, dann würde das natürlich dann äh, die Taste quasi frei machen. Ja. Aber wenn sie das tatsächlich machen, dann bestätigt das die Annahme, so, im Prinzip so wie ich die Apple Watch auch selber nutze, ähm, dass ich halt eben quasi äh, Apps eigentlich gar nicht benutze, außer jetzt hier so irgendwie Timer stellen und was ich halt eben so zwischendrin mal mache, dass ich mal kurz auf den Puls gucke oder so. Ähm, denn äh, ja, also jetzt wirklich irgendwie Apps öffnen und irgendwie nutzen tue ich halt eben auch nicht. Da fällt mir ja der Arm ab, ähm, ne, sobald ich da irgendwie mal 30 Sekunden was am gucken will. will Und dann dann scroll ich halt eben da, was weiß ich was, welche Dinge durch. Und äh, da ist es halt eben tausendmal einfacher, einfach das iPhone aus der Hosentasche zu holen und die... Äh, Companion-App in Anführungsstrichen, ne? also die iPhone-App äh, zu benutzen, ähm, was ich ja dann in der Regel installiert habe, da ich ja meistens Companion-Apps habe. Ne? Tja, ich weiß nicht, wie, wie ist der Standard-Use-Case bei euch so? Ist, ist im Standard-Use-Case so tagsüber bei euch irgendwie eine App mit drin auf der Watch? Also ich gucke ab und zu mal aufs Wetter. Ja. In
1: der Tat. Ja. Ähm und die habe ich ja
2: tatsächlich schon auf den Complications, die habe ich natürlich noch ganz vergessen. Das ist das, wo ich am meisten.
1: Ja, da habe ich es hab auch. Ähm, aber ich überlege gerade. Na, jetzt aus dem Stegreif würde ich sagen, habe ich da in der Tat kein, wirklich keine, die ich regelmäßig verwende, wo ich wirklich sage, gehe ich jeden Tag rein. Jo. Ja.
3: Thorsten? Nee, ja, also, <lacht> ich hatte auch nur. Praktisch die Infos, was meine Ringe, wie viel Sport ich gemacht habe und so weiter. Das war das Einzige, was ich halt jeden Tag geschaut habe. Aber das kriegst du halt über die Complications auch hin, dass du dann die Ringe siehst. Genau, richtig.
2: Also ich habe mir auch mehrere Ziffernblätter konfiguriert mit Complications, so wie ich die so über den Tag eigentlich immer nutze, meistens. Also so, ein, zwei, wo, wo sehr viele Complications drauf sind. Die, die Ultra hat ja da jetzt auch dann noch ein bisschen was, noch größere Ziffernblätter noch als die äh, Standardversion. Ähm, also für mich ist da mittlerweile wirklich alles drauf, was ich so, so typischerweise brauche, was jetzt nicht irgendwie sowas wie äh, Puls messen, EKG oder sowas ist, was ich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit mache, ne? was ich nur gelegentlich mal, mal aufrufe. Und. Ähm, wie gesagt, so von einem von Timer abgesehen, äh, mache ich eigentlich ansonsten ja, den Großteil davon auf den Glances. Äh, Complications. Ja. Naja, gut. Also vielleicht hat Apple das jetzt auch mitgekriegt und äh, vielleicht deswegen dann jetzt auch der Fokus auf die, ähm, auf die Widgets. Ähm, vielleicht mit dem Gedanken, um jetzt einfach mal so ein bisschen hypothetisch da zu überlegen, was sie vielleicht gedacht haben, mögen, Halt eben die Leute irgendwo noch etwas mehr zum zum Nutzen von Möglichkeiten, Informationen, Daten und so weiter zu bringen, als halt eben über diese äh, App-Wolke zu gehen, wo scheinbar ja nicht nur ich nicht drüber gehe äh, im, im Alltag, sondern viele andere wohl wahrscheinlich auch nicht. Na gut, ja, sind wir mal gespannt. No, ist natürlich alles noch sehr bruchstückhaft, was man da jetzt zu, zu hört. Ähm, entweder sie, entwi sie entwickeln es gerade <lacht> oder man, man hat nicht viel gehört. <lacht> Kann beides spannend sein.
1: Ich glaube, äh, okay. was mich halt ja nicht wundert, aber Apple scheint immer mehr auf diese Widgets und, und, und Complications, also Widget Complications zu, zu setzen. Ne? Mhm. Also es hat ja jetzt angefangen mit dem Homescreen- der, wo dann die kleinen, die Sachen auch teilweise auf der Watch eigentlich verwendet werden können, wenn du eine hast, ne? mit die Swift UI-Views können da ja quasi direkt wieder verwendet werden. Mhm. Ähm, wenn das jetzt da noch stärker auf die Watch rutscht, ne? zeichnet sich ja irgendwie ein Bild ab. Ja, richtig. Ist schon
2: ein Konzept. Ne? Klar, historisch gesehen sind Widgets natürlich ein bisschen problematisch gewesen, deswegen haben sie sich damals da immer ein bisschen was geweigert, das zu machen, während Android das schon lange hatte. Aber jetzt mit zunehmendem, vor allen Dingen auch Speicherbudget, was die Systeme zur Verfügung haben, ist natürlich Widgets zu benutzen jetzt auch nicht mehr so das Thema, auch wenn mehrere auf demselben Screen sind und immer wieder mal aktualisiert werden müssen. Im Prinzip hätte man das da auch gar nicht so einschränkend das machen müssen, wie sie es bei iOS 14 gemacht haben. Aber... Ja, das wollten sie dann wohl scheinbar im ersten Schritt jetzt auch machen, aber da hieß es ja auch Gerüchte technisch schon, dass sie das jetzt was Was äh, meinst, das hätte
1: nicht so? was meinst das, du, es hätte das, nicht so einschränkend sein müssen?
2: Ja, dass, dass die zum Beispiel keine, keine Eingaben erlauben, die Widgets. Ne? Du hast ja keine Buttons oder sowas.
1: Ja, du hast nur so Touchable Zones, das ist richtig, ja.
2: Ja, aber halt eben jetzt nichts, wo du, wo du wirklich interaktiv so wie in der App irgendwie Inhalte machen kannst, ähm, ja, fand ich ein bisschen einschränkend. Bin ich mal gespannt, was sie da tun werden dieses Jahr. Ja, aber es hieß ja auch, dass es auf äh, scheinbar jetzt zumindest Buttons und verschiedene andere Dinge geben soll. Ja. Mal schauen. Sie werden wahrscheinlich so Zwischending machen wollen. Ne? Sie werden jetzt nicht äh, so so Widgets haben wollen, die wo du irgendwie Pong spielen kannst oder sowas, weil die halt eben dann die CPU die ganze Zeit äh, auslasten, wenn du das gerade irgendwie anzeigst. Aber auf der anderen Seite wollen sie halt eben wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dynamisches Verhalten drin haben, als sie es jetzt im ersten Wurf gemacht haben. Und ja, ich bin mal gespannt, was sie da tun. Wahrscheinlich wird das ja dann jetzt überall hinkommen, wenn sie das jetzt schon äh, nochmal rund erneuern, auch dann auf der, auf der Watch. Dann wird das bestimmt sowieso alles zusammenlaufen, äh, letzten Endes in ein und dieselbe Technologie, ja, auch auf dem Lockscreen und so
1: weiter. Da müssen wir auf jeden Fall was refactoren. Ne? Das Widget-System ist halt jetzt ziemlich stark gebaut im Moment. Ja, da bin ich mal genau. Gespannt. Da bin ich mal gespannt. Hm. Ich finde tun. Ich finde das Widget-System an sich sehr cool, weil es sehr effizient ist für viele Dinge. Ja, also wenn du so eine Kalender-App hast, das wirklich nur neu gerendert wird, wenn auch was ist. Ähm, hm. und, und du das sehr genau vorhersagen kannst. Ähm, oder du sagen kannst immer jeden Tag dreimal oder so. Dafür ist das mega genial, aber es ist halt für etwas dynamischeren Content nicht so geeignet. Ne?
2: Genau, richtig. Und dafür gibt es auch genügend Use Cases. Und genau das ist dann auch der Grund, warum ja, die Widgets halt eben ja, oft so ein bisschen lahm sind, wenn man sich die unter iOS
1: anschaut. Ja. Ich benutze sie eigentlich ganz gerne. Es gibt nur halt von manchen Dingen keine. Oder die sind viel zu schlecht. Ja. Naja,
2: Na ja. also ich muss sagen, bei, bei mir so im Tagesablauf habe ich auch weiterhin unter iOS keine Widgets im Einsatz. Ähm, einfach weil äh, ich halt eben sowieso maximal zwei Homescreens voll mit meinen meistgenutzten Apps habe. Von der Großteil von den Sachen, die ich täglich nutze, auf einer Seite ist. Das heißt also ich bin so schnell in den Apps drin ähm, und habe die Seiten auch so voll mit Apps, dass ich da nie Widgets reinge reingequetscht gekriegt habe und ähm, für mich ist das halt eben ein Kompromiss gewesen, den ich nicht eingehen wollte jetzt selber, dass ich halt eben weniger App-Icons habe äh, und dafür dann Widgets, während ich halt eben einfach mit dem Druck auf das App-Icon ganz schnell in die App reinkomme und dann den eigentlichen Content sehen kann. No? das heißt also, weil das so schnell ist, dieser, dieser Use Case direkt die Apps aufzumachen habe ich keinen Bedarf danach, so dieses eingeschränkte ich zeige dir nur ein bisschen was an, was jetzt gerade äh, für den Moment interessant ist äh, in dem Widget dann irgendwie zu benutzen alternativ
1: no? Also ich ähm, mag sehr gerne die Lockscreen Widgets, ich benutze sie auch sehr äh, viel ja mhm. ähm. Die, die finde ich ja. total gut. Jetzt natürlich mit Always On sind die noch mal so ein Ticken, äh, ja, besser geworden, sage ich jetzt mal. Ne? Also noch so ein bisschen ähm, prominenter. So. Ähm, mhm. Und ich mag, wie gesagt, an sich auch die die Homescreen-Widgets. Äh, was ich immer vorhatte, aber immer noch nicht gemacht habe, ist mir verschiedene Screens zu bauen für verschiedene Fokis. Mhm. Ja, Fokuszustände. Fokus Fokus ja, äh, äh, genau, Fokuszustände, sehr gut. Ähm, weil, äh, so also, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit einfach andere Apps sehe, als ähm, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin. Ne? So also, Da brauche ich viele Dinge mhm. gar nicht. Ne? So, und dann einfach andere Screens. Das kann man ja machen. Das finde ich total cool eigentlich. Das ja. einzig mhm. Doofe, finde ich, ist ein bisschen, also du kannst ja für mich im Moment, aber ich, vielleicht habe ich noch, noch nicht gut genug, habe ich vielleicht noch nicht gut, gut genug konfiguriert. Ähm, ich habe mir jetzt so einen Privatfotofokus gemacht. ne? Und mhm. ähm, wo ich halt sage, wenn der an ist, dann möchte ich von gewissen Apps einfach gar nicht mehr benachrichtigt werden. Ne? So. Ich glaube, das ging am Anfang gar nicht, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Mittlerweile geht das ja, dass du Apps ausnehmen kannst. doch mhm. Ich glaube, das ging von Anfang an. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Ähm, ja, was aber für mich Einstieg. zumindest sehr neu, sehr neu war, ist, du kannst auch ein Watchface definieren. Das finde ich auch ganz cool. Oh, okay. Das ging definitiv am Anfang nicht. Ja. Das, was mich natürlich bis heute nervt, also ich wüsste nicht, dass sie es gefixt haben, ist, dass du vom Wegen Personen auswählen, die stummgeschaltet werden sollen oder erlauben von, dass du da immer noch keine Leitungen wählen kannst. Das ist für mich immer noch hm. blöd. Also ich würde jetzt super gerne meine Privatleitung. Zum Beispiel auf der Arbeit in der Regel auf, auf Stummschalten, aber meine Firmenleitung nicht. Und wenn ich da halt Personen wählen muss, wo ich sagen kann, die dürfen mich kontaktieren, dann muss ich mir mein ganzes Arbeitsadressbuch da reinpacken. Das hm. macht ist für mich nicht praktikabel.
2: Ja, das, das Thema kennen wir ja. Aber das habe ich auch ehrlich gesagt seit einiger Zeit nicht angeschaut. Ich muss mir das jetzt nochmal noch mal angucken. Ich meine, mit iOS 14 oder 14.2 oder sowas hatten sie da, glaube ich, noch das ein oder andere Update gemacht. Ähm, nee, 14.0 muss das gewesen sein, glaube ich. Ne? Ähm, dass sie bei den Fokus Einstellungen noch was ergänzt hatten. Ja, muss man sich noch mal angucken. Ähm, aber wo, wo du gerade eben hier Logscreen-Widgets gesagt hattest, ähm, was mir ja absolut abgeht, das ist, äh, mehr Widgets bitte. Warum zur Hölle noch mal zwei Widgets auf diesem schönen großen Screen? Ja, Also ich möchte bitte, die Option für vier oder sechs Widgets haben, mindestens, also zwei, zwei oder drei Zeilen
1: ne, machen zu können. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, würde für mich auch Sinn machen. Ne? Also fände ich auch äh, ganz gut. Klar sieht er dann mehr so aufgeräumt und schön aus, aber ich finde letztendlich ist das Userentscheidung. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen zwei Widgets sind einfach viel zu wenig. Also ein Widget ist bei mir sowieso immer Wetter. Ja, so, weil ich bin halt eben jetzt so ein, so, ein, so ein Wetterkind. Das heißt also, eins davon ist schon mal mit, mit Wetter blockiert. Da gibt es glücklicherweise schon so Anbieter, die dann so, so Kombi-Widgets machen, wo dann also alles schön in einem ist. Das, das ist dann schon sehr hilfreich an der Stelle. Ähm, ja, aber dann, ja, was mache ich dann mit dem zweiten? Da ist dann nicht mehr viel. Ne? Also ein, ein, natürlich ist das jetzt Platz. Ne? Also zwei große Widgets sind das. Ähm, wenn ich da aber jetzt zum Beispiel eben noch hier... Ähm, äh, ne, nächster Termin oder sowas reinpacke, dann ist das voll. Ne? Und ich möchte halt eben einfach gerne mindestens noch zwei weitere Zeilen belegen können, optional. Ich kann das ja, kann, kann man ja unterschiedliche Lockscreens machen. Ne? Das, das habe ja, ich von Anfang das. an nicht verstanden, warum sie da das auf eine Zeile
1: eingeschränkt haben. Das, das finde ich auch. Ich finde auch, dass die Ausnahme, also dass es okay, dass es extra lockscreen gibt, hm, okay, aber warum kann ich auch die Homescreens dazu draufpacken?
2: Ja, genau, richtig. Einfach nur, weil sie sie quasi einfarbig haben wollten, nehme ich mal an. Ja, es also sollte auch passend,
1: passend sein. Ne? So. Ja. Und äh, ja. Also da ist, da ist noch ein Schritt zur Verbesserung. Äh, ja. Warten Wie, wir mal noch vier Wochen, dann. Äh, <lacht>
2: genau, würde sich so langsam erklären. <lacht> richtig. Genau. Ja, gut, so viel. Dazu, dann kommen wir zum dritten und letzten Gerücht für diese Woche und zwar ähm, ja, Analyst941 äh, auf Twitter ähm, ist ein äh, Leaker, der äh, unproven track record ganz dick immer dabei stehen hat, also äh, der, der ähm, nicht wirklich sich damit äh, herausgestellt hat bisher vertrauenswürdige Leaks zu liefern. Deswegen also mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ähm, dieser Twitter-Account, der hat auch in den letzten anderthalb Wochen irgendwie Zeug rausgehauen. Das ist Wahnsinn. Da waren auch Sachen dabei, die waren so konfus, dass ich sie überhaupt nicht äh, überlegt habe, irgendwie hier in die Liste zu nehmen. Ja, ich filter das ja immer so ein bisschen vor natürlich. Und ähm, naja gut, so. aber dann eine Sache hat er gehabt, da dachte ich mir, okay, das packe ich jetzt mal rein als Diskussionsgrundlage. Deswegen sage ich es aber auch direkt vorweg, ne, dass wir also nicht wissen, wie vertrauenswürdig das ist. Das kann auch einfach nur ein Hypothetisieren sein, so wie wir das ja auch gerne machen. Ne? Also so, wenn Apple das weiterentwickelt, dann machen sie bestimmt das und das. Ne? das, das da sind wir ja auch gut drin. Und äh, es könnte sein, dass das einfach nur so etwas ist, weil es sehr passen würde. <lacht> Aber okay, gut. So, ich gehe mal gerade einmal durch. Ähm, er sprach hier über äh, iPad US17 und die möglichen Verbesserungen. Und äh, da sind von ihm ein paar Sachen erwähnt worden, äh, die wir schon an angesprochen hatten und dann so Sachen, wo, wo wir sagen würden, äh, ah ja, okay. So, fangen wir einfach mal an. Ähm, das Erste ist... Ähm, es soll für iPad oder in iPadOS 17 wohlgemerkt, ne? wir sprechen über die iOS-Variante hier explizit. Es soll Unterstützung von externen Webcams geben für externen Monitor-Support, logischerweise. Wenn man also jetzt dann irgendwie hier FaceTime benutzen will oder sowas, dann soll halt eben dann letzten Endes dann auch externe Webcams funktionieren können. Wäre ein logischer Schluss, wenn man konsequent. Externen Monitor-Support umsetzen möchte. So ähnlich wie es beim Mac ja schon existiert. Ist relativ schnell gemacht, dieser Schluss, dass das Sinn macht, dass man das so unterstützen können möchte. So und genauso geht das dann weiter. Thema Audioausgabe. Hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass wenn man hier zum Beispiel ein Mikrofon ansteckt oder halt eben auch irgendwie einen Kopfhörerverstärker als Ausgang ansteckt, dann kann man nicht kontrollieren, welche Ausgabe oder welche Eingabe verwendet werden soll auf Betriebssystemebene. Das, was auf dem Mac ja wunderschön als zentrale Systemeinstellung existiert, gibt es unter iOS gar nicht. Und wenn ich von iOS spreche, meine ich dann immer alles, also auch iPadOS. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir das ja schon länger gewünscht, ähm, weil das ist immer ein bisschen blöd, ne? wenn ich jetzt äh, zum Beispiel hier irgendwie für die Aufnahme von einem Podcast da irgendwie was anstecke und ich möchte aber dann jetzt da nicht FaceTime-Telefonie darüber machen oder sowas, dann, dann muss ich das halt eben irgendwo einstellen können ne? so, und momentan ist das einfach nur, was eingesteckt ist, gilt so, und es kann natürlich ein bisschen blöd sein. Ja. Naja, so, also die Flexibilität, die der Mac da hat, die fehlt iOS oder iPadOS noch und er sagt hier explizit, dass iPadOS diese Konfigurationsmöglichkeit bekäme. Ähm, an der Stelle hat dann tatsächlich auch jemand nachgefragt, ob das nicht dann auch ins iPhone käme und er sagt dann ausdrücklich, nein, das wäre ein iPad-Feature. So, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, das wäre sehr dumm wenn sie das nur naja. fürs iPad bringen
1: würden. also man ja auch nur iOS-Features, also äh, von daher äh, kann ich mir das schon gut vorstellen. Sie brauchen ja dieses äh, das ist iPad os Thema. Also Ja, aber da, das sind so Sachen, wo man klar wieder sagt, hey
2: Leute, das ist eine Codebase und das ist äh, bei dem Phone genauso wichtig wie auf dem Pad. Nö? Also macht es doch bitte, Himmel, Herrgott, nochmal so, dass es auf beiden läuft, was ja die einfachere Lösung ist. Naja, gut. Ja. So. Aber, wie gesagt, den Leaker muss man sowieso mit Vorsicht genießen, deswegen würde ich mich auch nicht wundern, wenn das einfach nur so ein äh, Wünschel, äh, also Wünschereigen irgendwie von, von jemandem gewesen ist, der sein iPad verbessert sehen möchte, was wir ja auch gerne sagen, <lacht> Na gut. So, also ähm, Audioausgabe konfigurierbar. Ähm, und ähm, ja, zweite Konsequenz wäre dann auch hier mehrere Audioausgaben parallel, wenn Stage Manager eingeschaltet ist. Das ist natürlich auch External Monitor Support bzw. Multiple äh, App Support. Side by Side hätte das auch schon brauchen können. Ne? Ich habe dann auch gedacht, das äh, müsste ja irgendwie möglich sein. Nee. <lacht> ne? Wenn du die App Side by Side hast und beide wollen irgendwie was laufen lassen, dann unterbricht die eine immer die andere. Ja, also das ist ja tatsächlich ganz dumm gelöst unter, unter iOS oder iPadOS derzeit. Und äh, ja, das, das ist auch dringend notwendig, dass es da diesen Modus gibt, wie äh, im Mac, dass äh, halt eben ein Digitalmixer dann unterschiedliche Quellen von den unterschiedlichen Apps zusammenmischen und dann als eine äh, gesamte Ausgabe dann ausgeben kann. Ja, das, das fehlt da definitiv an der Stelle. Und äh, ja, ich hoffe, dass das auch nicht so dumm eingeschränkt ist, wie sie es hier jetzt sagen, ne? dass es also dann nur im Stage Manager funktioniert, äh, wenn er an ist, ähm, dass das äh, ja, muss man dann mal wieder abwarten, aber auch das eigentlich naheliegende Verbesserung sollten sie dringend mal machen. Ähm, so, dann hat er gesagt hier, ähm, das Dock soll vergrößert und verkleinert werden können. Okay, gut, haben sie bisher nicht unterstützt, wäre dann auch eine Funktion, die der Mac schon lange hatte. Und das Letzte, was er hier noch aufgeführt hatte, das ist, dass es einen Modus geben soll, im Prinzip so wie bei den Notebooks, wenn man den Deckel zumacht, wo also das externe Display, was angeschlossen ist, an ist und das iPad-eigene Display ausgeschaltet werden kann, ohne dass das externe Display ausgeht, was ja derzeit tatsächlich der Fall ist. Daran sieht man auch übrigens nochmal, wie unausgereift der aktuelle Zustand wirklich ist. Weil das Absolut. ist ja ein selbstredendes Feature für, für macOS gewesen, seit langer Zeit.
1: Ich habe es auch bis heute nicht ordentlich ausprobiert, muss ich zugeben.
2: Ja, warum auch? Das ist ja auch einfach kack.
1: Ja, es ist auch hochgradig uninteressant irgendwie. Also ja. Äh, mhm. ja. Mal, mal sehen, ob, äh, ob ich da nochmal irgendwie zukomme, aber
2: ja. Hoffen wir mal, dass es, dass es einen, einen Funken Wahrheit hat und ne? dass sie tatsächlich mal ein bisschen was in der Richtung machen und äh, ja, auch ein bisschen mehr vielleicht noch als, äh, wie sie das die letzten Jahre ja oft äh, doch sehr, äh, ja, sehr, sehr unterrepräsentiert nur abgehandelt haben, das Thema. Ne? Das hatten wir jetzt auch schon sehr oft. Ne? Also, dass einfach die iPads hardware-technisch viel besser sind als software-technisch. Und sie müssen da einfach nachlegen. Ne? Ja, Mir ist natürlich herz-, herzlich egal, ob sie es für iOS und iPadOS machen, sofern es Sinn macht. Ähm, aber bitte einfach viele, viele Sachen nachreichen, die unter macOS funktionieren, wie zum Beispiel Audio-Ein- und Ausgabeeinstellungen.
1: Ne? Ja, ich bin immer, noch, ähm, bin immer noch der Meinung, dass das, was iPadOS braucht, ist eigentlich ein Switch der UI. Also die iPadOS UI momentan äh, macht für mich auf dem Big Screen einfach keinen Sinn.
2: Ja, richtig. Und das ist natürlich dann die, die letzte Konsequenz ähm, und dann bist du wieder dabei, äh, Mac-Apps äh, äh, auf externen Monitoren zu unterstützen oder sowas, weil halt eben dieses ganze Gehunze mit Stage-Manager und der begrenzten Anzahl von, von Apps, die man parallel offen haben darf und dieses, boah, dieses ganze Hin und Her, was daran so schlecht ist an dem Stage-Manager und äh, äh, ja, ne? also für mich ist das einfach nur eine, eine Einschränkung, die ich nicht haben möchte, wenn ich drüber nachdenke. Ne? Und ich, ich bin einfach fröhlich und zufrieden, wenn ich dann wieder äh, meinen mein Mac äh, 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 zurate Rate ziehen kann und der halt eben einfach alles macht. Ne? Und wenn ich halt eben 100 Fenster aufmachen möchte, dann darf ich 100 Fenster aufmachen. Ne? Und zwar schon seit Ewigkeiten. Da gab es nie irgendwie eine Einschränkung, außer dass es halt eben einfach scheißen langsam geworden ist. Aber ist ja, ja, ja egal, das ist ja meine Entscheidung.
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass äh, immer noch ein riesen Improvement für für iPadOS. Aber wie lange sagen wir das jetzt schon? Ja, ja und, seit äh, Jahren. Genau. Ich glaube, da wird dies ja auch nicht viel passieren. Warum weiß ich nicht. Weiß nicht, was da.
2: Also ich, ich hätte ja gerne eine wesentliche Verbesserung und es gab ja immer wieder mal Gerüchte, dass sie eventuell auch Mac-Apps äh, auf äh, iPadOS bringen könnten, dass also zumindest Apple intern das evaluiert worden ist. Ähm, ich glaube, Mark German hatte da auch mal von berichtet und so, das ist ja zumindest mal ganz kurz mal im Gespräch gewesen und dann hat man wieder gar nichts mehr davon gehört. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass Apple das intern alles diskutieren und testen wird. Die gehen natürlich nicht vollkommen blind und uninformiert in sowas rein. So viele Leute, wie die intern haben, wird das alles irgendwo angesprochen und diskutiert worden sein. Die Frage ist nur, ob die Entscheider ähm, das mitbekommen haben beziehungsweise was die Meinung von den Entscheidern ist, wo es da in welche Richtung zu gehen hat. Und äh, ja, da hat man eben in der letzten Zeit jetzt nicht unbedingt äh, ähm, ja, bewiesen, dass das gut gelaufen ist. No, also de, de, das iPad ist da irgendwie sehr ziellos, ähm, eben softwaretechnisch nicht bedient worden in den letzten Zeit, als, als, als wäre das gewollt. No? Also man, man kann nur noch sagen, das ist entweder gewollt oder die sind blöd, die Leute, die das zu entscheiden haben. No? Also haben das Problem nicht erkannt oder sowas. No? So Aber das, das ist natürlich so offensichtlich, das diskutieren wir ja eben wirklich schon seit Jahren, dass es eigentlich wirklich traurig ist, wenn das geblockt worden ist. Hm. Ja, keine Ahnung. Kann man aber halt eben letzten Endes auch nicht sagen. Das ist. Man kann ja nicht reinhorchen in Apple an der Stelle. Ja, hier kommt jetzt die ganze Bagagefeuerwehr gerade an mir vorbeigefahren. <lacht> ja.
1: Ich dachte schon, das bei mir und habe mich gemutet, aber <lacht> es wurde nicht leiser es wurde immer lauter. <lacht> hab ich
0: gedacht,
2: komisch. Ich war mitten im Reden, das wäre da ein bisschen dumm gewesen. <lacht>
1: Nee, nee, das, das, das passiert halt. Ja. Das ist... Äh,
2: genau. Das ja, ab in den Einsatz. Kommt bestimmt gleich noch, noch eine Truppe hinterher, aber wir gucken mal. Ähm, ja, gut. Ne? So, also, wie gesagt, es, es ist einfach, ich, man fragt sich nur, wo da der Fehlschlag sitzt. Man wird es natürlich nie rausfinden, aber ähm, ja, es ist ganz, weil es so offensichtlich ist, das war Sascha jetzt.
1: Das war ich jetzt, Entschuldige,
2: ähm, ja. Weil, weil es so offensichtlich ist, und wir das ja eben seit Jahren auch schon besprochen haben, ist es umso absurder, dass nichts passiert ist. No? Das ist das Interessante an dem Thema. Ja, Aber das Thema haben wir ja schon oft gehabt. Ne? Was ist noch offensichtlich? Ja, Apple TV weiterentwickeln als Plattform für die eigenen Dienste, ne? Spiele aufs Apple TV bringen. <lacht> da gibt es so viele
1: Themen, die einfach irgendwie total konfus gehandhabt worden sind. Ja, die auch total brach liegen. Also, da liegt halt ein Riesenpotenzial, ja, ne? Das, das, genau. das ist, ist eigentlich das und äh, irgendwie. Ah, so schade. wird es nicht mhm. genutzt. Ja, richtig.
2: Naja, gut. Was will man machen? Aber ähm, ja, wir nehmen das mit als kleine äh, Idee, was eventuell passieren könnte, sollte es sich. Äh, äh, ja, als richtig darstellen, ähm, aber ja, irgendwas wird auf jeden Fall passieren, so, <lacht> bleiben wir einfach damit, so, ähm, dann sind wir durch, durch die Gerüchteküche, äh, kommen wir zu den Updates, ähm, ja, Apple hat das erste Mal, wann war es, gestern, vorgestern, ne? irgendwie jetzt im Laufe der Woche, haben sie ein erstes offizielles äh, schnelles Sicherheitsupdate ausgerollt für ja. iOS 16.4.1 und Ventura 13.3.1. Aber da ändert sich ja die Versionsnummer nicht. Ne? Das ist dann quasi schnelles Sicherheitsupdate Nummer 1, beziehungsweise sie schreiben dann die Nummer 1 auch nicht dabei. Ähm, und ähm, ja, man muss natürlich einmal neu starten, aber es geht wesentlich schneller als die äh, Standard-Updates. No, weil er da ja quasi nur so ein Image, was er da irgendwo hingelegt hat, äh, dann einmal austauschen muss, wo dann solche Sachen wie Safari und die Safari äh, Lips und äh, noch einen ganzen Haufen andere Dinge, die irgendwie häufiger schon mal gepatcht werden müssen, dann irgendwie reingelegt worden sind ähm, und äh, dieses Paket machen sie halt eben dann äh, sehr schnell tauschbar. Man muss aber halt eben, wie gesagt, trotzdem einmal neu starten und äh, ja, das haben sie jetzt für beide Plattformen einmal ausgerollt. In der Beta hatten sie das. Ja, da ist die zweite Truppe, genau. <lacht> ja, hatten sie also in der Beta ja schon getestet, aber das ist jetzt das erste Mal, dass sie es in der Release-Version ausgerollt haben.
1: Ja, ich finde es total gut. Das ging vor allem wirklich schnell. Also du merkst einen krassen Unterschied von der Installationszeit. Das genau. ging wirklich sehr, sehr flott.
2: Richtig. Ist halt eben immer noch so ein bisschen nervig, neu starten zu müssen. Ich würde mir wünschen, da sie ja eigentlich nur das Image austauschen, dass sie das auch dynamisch hinbekämen Aber ja, gut, das ist wahrscheinlich architekturell nicht ganz so einfach, ähm, wie ich mir das vorstelle. Wenn <lacht> ähm, ich so in der Arbeit dann hier, bin ich hier gerade irgendwie einen dicken, fetten Merger machen gewesen. Da, da hatte ich mich dann jetzt nicht getraut, neu zu starten, zwei Tage lang. <lacht> ja, gut. Ja. Ähm, könnte natürlich beim Sicherheitsupdate dann schon grenzwertig sein. Manchmal ein bisschen blöd. Aber naja, gut. Ansonsten ist das schon eine ganz schöne Convenience, ne? so ein, den Arbeitsrechner, äh, wenn man Feierabend macht, einfach zuzuklappen, zur Seite zu stellen. Äh, am nächsten Tag wieder aufzumachen, einfach weiterzuarbeiten, ist ja dann vollkommen egal. <lacht> no. Naja, da funktioniert das ganz gut, aber wenn man so einen Neustart machen muss, dann muss man sich halt eben dann Gedanken machen. Ja, Na gut. Ja, grundsätzlich natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie äh, nicht gekommitteten Sourcecode hat oder sowas, da muss man natürlich auch immer aufpassen. Nicht, dass das Ding in einem dann doch die, die Platte zerhaut beim Reboot, Und <lacht> ne? man gerade jetzt irgendwie kein Backup laufen hatte oder so.
1: Ja, Backups, Na, Backups, Backups.
2: Ja, natürlich, wie immer. Na gut, ja, also wie gesagt, schnelles Sicherheitsupdate. Ähm, Beta 4 ist diese Woche rausgefallen. Momentan sind sie jetzt wieder im Wochenzyklus. Das heißt, ähm, ne, so von der Häufigkeit der im Wochenzyklus veröffentlichten Versionen müsste also äh, die, die nächste, das nächste Final Release quasi incoming sein. Ne? Es scheint noch nicht der Release Candidate zu sein, da sie weiterhin den Beta-Train bespielen. Normalerweise machen sie, wenn der Release-Candidate kommt, den Wechsel auf den Release-Train ähm, für die Beta-Leute. Ähm, das ist noch nicht passiert, aber es wird wahrscheinlich kurz davor sein. Ähm, ja, bisher ja sowieso noch nicht klar, was überhaupt passiert ist. Deswegen umso spannender jetzt zu sehen, was dann in dem Release kommen soll. Ähm, werden ja scheinbar immer noch Secret Features äh, drin rauskompiliert, die ähm, in der öffentlichen Beta nicht drin sind, aber bei Apple wohl drin. Ja. Na gut, ja, deutet normalerweise neue Hardware an, aber äh, würde mich jetzt wundern, wenn vor der WWDC noch neue Hardware kommt. Also, Aber warum sitzt sie dann schon auf dem wöchentlichen Release-Zyklus? Hm. Also keine Ahnung, Ir irgendwas ist im Busch. Ja, vielleicht kommt es zur zehn neue Hardware. Ja, aber warum machen sie dann jetzt schon Wochenzyklus zum dritten Mal? Das ist normalerweise so drei, vier Mal bei den normalen Releases höchstens und dann ist es vorbei. Hm. Also dann müsste es eigentlich diese oder nächste Woche ein Release geben. Tja, keine Ahnung. Mal gucken. Ne? Kann so oder so laufen. Manchmal machen sie auch einfach ein größeres Release ohne Gründe. <lacht> und haben dann irgendwas infrastrukturtechnisches intern gemacht oder sowas. Das kriegt man dann nicht so wirklich mit. Na ne? ah, gut, ja, also wie gesagt, Wochenrhythmus. Sind wir mal gespannt, ähm, ob sich da irgendwas ergibt. Und ähm, ja, großer Update-Reigen diese Woche. Ähm, die AirPods haben nämlich auch Firmware-Updates bekommen. Ähm, und zwar alles außer die Original-AirPods, ähm, ähm, ja beziehungsweise Airpods 2 weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, ähm, aber hier stand auf jeden Fall äh, Airpods 3, Airpods Pro 1 und 2 und Airpods Max und zwar gab es da wohl einen ein Branch Wechsel, sie haben das Release hier geändert von 5B59, das ist der alte, auf 5E 135, das ist sogar zwei große Versionsschritte nach Apples Buchstabierungsschema äh, weitergezählt. Ähm, da scheinen schon größere Dinge passiert zu sein, aber in Apples eigene äh, Release-Dokumentation steht natürlich weiterhin, wie immer bei jedem Airpods-Release, nur drin, Bugfixes and other improvements. Ich habe es extra mal nachgeguckt, dieses Mal nochmal. Es steht wirklich einfach jedes Mal drin. So, und sogar bei so einem Significant-Update, wie, wie bei dem jetzt, ich hasse es ja, warum können sie nicht einfach sagen, was sie machen in, in dreieinhalb Hat von in den sie keine Lust zu schreiben. Ja, Weiß ich es nicht. Ja. Bei iOS war es ja auch mal eine Zeit lang so, ne, dass sie fast immer nur Bugfixes den Improvements geschrieben haben, aber jetzt seit letzter Zeit gibt es ja wieder ausführliche Release Notes. Und das ist ja echt schön, weil ich persönlich liebe es ja, Release Notes zu haben, wo ich mal durchgehen kann. Ja, mal zu sehen, was passiert ist.
1: Da. Ja, ich mag das eigentlich auch. Ja. Hm.
2: Naja, wollen wir mal schauen. Ich habe noch nicht geguckt, ob meine meine Airpods, die neue Firmware schon drauf haben. Meine Befürchtung ist ja immer, dass sie dann ähm, Noise-Cancellation oder Transparency wieder bessern. Ähm, ich habe ja immer noch das Gefühl, dass das schlechter geworden ist in der letzten Zeit. Und ähm, ja, muss ich mal gucken,
1: wenn ich installiere. Ich wollte gerade gucken, aber ich finde meine nicht. <lacht> <lacht> ich kann ich mal anfingen, Leanflächen im Wohnzimmer. Mhm. Aber vermutlich nicht. Das dauert ja immer 200 Jahre, bis das installiert wird.
2: Ja, genau. Ist immer so ein bisschen... Bisschen grenzwertig der Installationsprozess, wir kennen das ja. Das ist immer so irgendwie sinnvoll. Naja, also man muss es mindestens aufladen, das Charging Case, ne? Da muss es irgendwie noch in der Nähe liegen und ja, dann muss er irgendwann mal Glück haben, dann ist es drauf oder nicht drauf. Also wie immer. Konfus. Ja, gut, aber wenn wir was herausfinden werden werden wir natürlich drüber berichten und tatsächlich, oh Wunder, oh Staune, das MagSafe Charging Puck, also der, der, der MagSafe Puck zum Dranschnappen von iPhone und Co. hat auch wieder ein Firmware-Update gekriegt. Die Mobile-Firmware-Version, die da drauf ist, hat ja, einen auch ziemlich großen Bildsprung gemacht, allerdings nicht beim Buchstaben, sondern erst dahinter von 10M 1821 auf 10M 3761, also da haben sie auch ordentlich Bilds dazwischen, meine Güte, was machen die da, und ja, also prinzipiell haben sie da wohl irgendwelche Verbesserungen gemacht, wurde aber auch äh, da, äh, wie so üblich in dem Bereich eben leider keine Release-Notes geschrieben, ähm, ja, typischerweise. Machen Sie dann irgendwelche Verbesserungen im Rahmen von entweder neuer Hardware oder existierender Hardware oder äh, irgendwelche Problemlösung. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer, wenn man Software hat. Ähm, ja, wäre halt eben auch schön, wenn Sie mal sagen würden, dass Sie fixen. Na gut. Ja, ähm, so viel zu den Updates. Ähm, dann kommen wir noch zu einem kleinen Pick. Ähm, und ähm, dieses Mal habe ich nochmal äh, meine Liste der, der Audio-Themen äh, hier rausgekramt und habe gedacht, ja, da habe ich ja auch noch ein paar Sachen, wo ich mal drüber sprechen muss und möchte, auch wenn es jetzt schon ein bisschen was her ist, dass ich hier meinen audiophilen Corner gemacht habe, ähm, nochmal einen Kopfhörerverstärker picken und zwar etwas, was ich noch, ähm, ja, auch hier schon, schon länger im Einsatz habe, aber halt eben noch nicht erwähnt habe. Ähm, soll auch wie so oft gesagt, hier gar kein großes Thema werden dieses Mal, aber ich habe hier noch einen Röhrenverstärker und zwar einen vollwertigen Röhrenverstärker, den ich mal noch picken wollte und zwar den X-Duo TA26 beziehungsweise mittlerweile gibt es schon den Nachfolger TA26S, ich habe allerdings die Variante ohne S gekauft, jetzt schon vor anderthalb Jahren und Warum habe ich den gekauft? Ich habe ja schon den ein oder anderen OTL-Röhrenverstärker gepickt, also einen von von Shit hatte ich ja schon mal schon mal erwähnt und auch so Hybridverstärker und was ich halt eben irgendwie jetzt so als, als Röhren-Nerd noch haben wollte, das ist halt eben so ein Verstärker mit großen Röhren. Weil die nämlich vom vom Sound her und auch vom visuellen Eindruck her nochmal ganz anders was hermachen, als diese kleinen Röhren, die in den Verstärkern drin sind, die ich jetzt bisher gepickt hatte. Und dieser TA-26 hier, der hat halt eben zwei große Röhren. Eine etwas kleinere große und eine sehr große große. Also jetzt nur so im Verhältnis gesprochen zu den anderen Röhrenverstärkern, die wir bisher hier hatten. Ähm, wer die Nummern haben möchte, äh, 6N8P ist die Vorverstärkerröhre, äh, die etwas kleinere und dann 6N5P ist dann die große Pufferröhre, äh, die dann letzten Endes den, äh, ja, die Verbindung zum, äh, äh, zum Kopfhörer dann letzten Endes produziert. Ähm, von der Technologie, wer, wer damals schon zugehört hat, brauche ich gar nicht mehr viel zu erzählen. Das ist auch ein, ein OTL-Röhrenverstärker. Das heißt also, äh, hinter den Röhren gibt es keine, ähm, äh, kein, ähm, keine Spule mehr, keinen Transformer. Ähm, das ist bei klassischen Röhrenverstärkern der Fall. Das wird aber bei modernen nicht mehr gemacht, weil die halt eben Qualitätseinbußen mit sich bringen, diese, diese Elemente da in diesem Signalpfad. Ähm, das ist aber quasi genau dasselbe wie das, was ich bei den letzten Picks schon erwähnt hatte. Das, das bringt die äh, üblichen Nachteile mit sich. Ähm, diese diese OTL-Röhrenverstärker, die äh, mögen nur Kopfhörer mit äh, eher hohen Impedanzen, also so diese klassischen äh, Kopfhörer, wie man die so jetzt an mobilen Geräten verwendet, ähm, oder auch günstigere äh, ähm, ja, also meistens hängt das mit, äh, mit dem Preis auch zusammen, dass halt eben die Impedanzen eher niedriger sind. Ähm, also jetzt so, so 30 Ohm Kopfhörer oder sowas da anzuschließen, macht, macht keinen Sinn. Ähm, hier offiziell in der Spec sagt x äh, 60 Ohm bis 600 Ohm. So, also, aber 60 Ohm ist schon sehr grenzwertig. Ich habe auch einige Kopfhörer, die um die 60, 70 Ohm sind und die würde ich alle nicht empfehlen bei diesem äh, Kopfhörerverstärker. Aber das ist normal für diese otl Verstärker, das heißt, ähm, da benutzt man diese Kopfhörer, die die hohen Impedanzen haben. Äh, ich habe da ja schon vieles gepickt gehabt in der Vergangenheit. Zum Beispiel die Bayer Dynamic Kopfhörer, äh, die ich äh, alle schon gepickt hatte. DT 77, 880, 99 die alle 250 Ohm und höher haben. Ähm, ich habe hier mittlerweile mit einer sehr großen Freude den, den Amiron von Bayer Dynamic im, im Einsatz. Der hat auch 250 Ohm, ähm, habe ich glaube ich auch schon gepickt. Und ähm, ähm, ja, also die funktionieren alle wunderbar. Ich habe hier allerdings auch den DT 880 in einer etwas unüblicheren Variante mit 600 oben Den gibt es auch äh, auf Amazon für 150 Euro ungefähr zu kaufen. Das ist so der günstigste mit 600 oben den man kriegen kann. Ähm, aber ja, im Verhältnis zu den 250 Ohm Kopfhörern äh, lohnt sich da eigentlich der Extra Kauf nicht, weil äh, also jetzt für, für mein mittelgeschultes Gehör äh, kann ich da nicht mehr viel Unterschied raushören. Ähm, eigentlich sollen die von der Dynamik und der Detailresponse äh, nochmal deutlich besser sein, die 600 Ohm Kopfhörer. Naja, gut, vielleicht kann ich das auch einfach nicht mehr hören. Oder meine Quellen sind zu schlecht. Oder, oder, oder. Das ist alles immer sehr vielfältig natürlich. Ähm, ja gut, aber wie gesagt, so im Prinzip das Normale für OTL-Verstärker. Ähm, wenn man so einen etwas, äh, äh, ja, einen Kopfhörer mit etwas mehr Impedanz hat, dann kann man da sehr glücklich werden. Und ähm, ja, bei diesem Kopfhörer, äh, TA26 hier, muss ich dann jetzt auch wieder sagen, oi, der hört sich gut an. Also für meine Ohren ist das ein absoluter Traum. Das ist so richtig butterweicher Röhrenverstärker-Sound, wie man sich das vorstellt. Ne? Wie gesagt, hier ist nicht Hybrid oder sowas. Ne? Das ist alles, äh, alles Röhre, was hier die, den, den Audiopfad angeht. Und ähm, das ist halt eben einfach großartig. Ich bin da ein sehr großer Fan von dieser weicher, warme. Weiche, warme Sound und das in Kombination hier mit dem Plattenspieler, wo ich den auch sehr gerne dran habe. Ich habe hier so ein bisschen was zum Hin- und Her schalten mit mehreren Sachen, aber den benutze ich da auch zum Beispiel. Sehr gerne in dem Pfad und das passt wunderschön zusammen, da eine Platte aufzulegen, sich dann wirklich dediziert hinzusetzen, dann natürlich auch diese hochwertigen Kopfhörer anzuziehen, äh, da irgendwie dann eine Schallplatte äh, zu hören und dann wieder auszuschalten und glücklich zu sein und ähm, ja, dafür würde ich übrigens diesen Kopfhörerverstärker auch nur empfehlen, denn das Ding ist natürlich ein, ein absolutes stromhungriges Monster. Ne? Also das würde ich auf keinen Fall so den ganzen Tag überlaufen lassen, denn ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber äh, so, so äh, vielleicht 100, 120, 130 Watt, würde ich mal schätzen, ist sein, sein idle stromverbrauch wenn er
1: Boah, an ist. Das ist aber wirklich ordentlich.
2: Ja, genau. Ne? Also das würde ich wirklich nicht empfehlen, standardmäßig zu machen. Aber das ist halt eben alte... Röhrentechnik. Und das sind halt eben die großen Röhren. Die großen Röhren, die brauchen auch alleine schon von dem Volumen und der, der das, was man da so zum, zum Heizen drin, drin braucht, diesen Glaskolben überhaupt warm zu bekommen. Da ist ja eine Heizung drin, das ist eine der Elemente, die da sehr viel Strom braucht. Ist das halt eben dann alles kein Spaß. Also, das ist keine Digitaltechnik, definitiv nicht. Aber eben, wie gesagt, es macht. Definitiv einen äh, sehr, sehr großen Unterschied, ähm, über so einen Verstärker zu hören und ähm, ja, deswegen wie gesagt, ne, so zum dediziert hinsetzen und eine Platte hören oder so, ist das genau das Richtige und da macht mir das richtig Spaß. Ne? Ähm, nicht zu vergessen, dass, dass das Handling, ne? also wenn ich das Ding benutzen will, muss ich das halt eben einschalten und vorglühen lassen. Also bis, bis man dann so richtig hören kann. Ähm, ja gut, also offiziell, bis, bis das Relais klickt, vergehen, glaube ich, 30, 40 Sekunden. Aber bis es wirklich brauchbar ist von der Qualität, vergeht auch mal eine Minute oder zwei. Ja, das heißt also, wenn du das Ding benutzen willst, dann stellst du dich erstmal hin, schaltest das ein, schaust den Röhren beim, beim Hochglühen zu. ja Kannst dann auch hören, wie der Ton kommt, wenn du den Kopfhörer schon, schon dran hast. Und ähm, ja, dann... dann äh, muss halt eben mit, mit Ruhe und Entspannung daran gehen. Und das ist genau das, wo ich das ja eben benutze. Ne? Für einen ausgewählten, äh, wohlgezielten äh, Moment. Und da macht das dann auch Spaß. Also ich sitze mit einer großen Freude dann auch hier einfach im, im äh, fast gar nicht beleuchteten Raum, dann einfach neben dem Ding, weil das glüht natürlich dann auch so schön rot, wie man das von Röhren kennt. Ich zumindest mag das. Ich bin ja so ein altes Röhrenkind noch. Also ich kenne die ja aus den 80ern zumindest noch. Und ähm, ja, ich finde da einfach sehr viel Gefallen drin. Und äh, deswegen wollte ich das hier nochmal ähm, noch erzählen. Ja, ist halt ein, ein super großes Monster, ne? Vier Kilo bringt das Ding auf die Waage. Da ist auch noch ein sehr dickes Trafo drin, um halt eben dann diese, diese Leistung für die, für die Röhren dann, äh, für die Heizungen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ja, ansonsten. Ja, so, so richtig viel zu erzählen gibt es ansonsten eigentlich nicht. Es gibt einfach einen Stereo-Chinch-Eingang. Dann gibt es ein sogenanntes Pre-Out, dass man also das äh, Signal von der Vorverstärkerröhre wieder auf einem Chinch-Ausgang rausgegeben bekommt, ähm, als, als Pre-Out, eben, um das dann anderweitig weiterverarbeiten zu können mit diesem röhrengefärbten Sound. Und ähm, äh, ja, gut, das braucht man aber dann jetzt halt eben nicht, wenn man das nur direkt als Kopfhörerverstärker äh, verwenden möchte. Ja, an der an der Vorderseite gibt's äh, 6,35 mm Klinke, halt eben der klassische große Stecker. Die neue S-Version hat vorne auch noch eine äh, ne zweite Klinke 3,5 mm. Ähm, da haben sie irgendwie ein bisschen was was gemacht, was was ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, das ist nämlich an die Stelle gewandert, wo bei mir vorne der Ein-Ausschalter ist. Der ist bei der neuen S-Version auf die Rückseite des Gerätes gewandert. Finde ich leider schade. Also ich finde den Ein-Ausschalter an der Vorderseite viel wichtiger als irgendwie noch eine zweite kleinere Klinkensteckerbuchse. Das kann man ja mit einem Adapter sowieso jederzeit geregelt bekommen. Deswegen schaut euch das mal an, ob das für euch ein Problem ist, hinter dem Gerät ein- oder auszuschalten. Je nachdem, wie ihr das hinstellen wollt, ist das natürlich ein bisschen bisschen ärgerlich. Derzeit bekommt man auf Amazon noch beide, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, muss man also mal gucken, ob es die S-Version ist oder nicht. Ähm, ansonsten sollen die äh, soweit unverändert sein. Ja, ähm so, also ich hatte noch gar nicht über das Design gesprochen. X-Duo-Design halt eben. Ich hatte ja auch schon den MT602, den kleinen, das ist so ein Desktop-Gerät ne? mit, mit nur so kleinen Röhren drin, die auch definitiv keine 100 Watt brauchen. Das Design ist ziemlich genau gleich wie der MT602, graues Aluminiumgehäuse und ein, ein roter Lautstärkeregler drauf. So ist das bei X-Duo bei den Geräten immer. Ich persönlich mag das sehr. Sieht jetzt in Kombination mit anderen Geräten manchmal nicht top aus wenn man da jetzt so silberne Aluminiumgeräte daneben stehen hat. Aber so für sich alleine sehen die eigentlich ganz schön aus. Ich mag das zumindest. Ja, ähm, ansonsten gibt es auch eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen. Output-Power für die Leute, die es noch interessiert, sind 500 Milliwatt bei 300 und auch bei 600 oben. Also bei den... Äh, großen, bei den hohen Impedanzen 500 mW ist okayisch, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ne? Also Leute, die jetzt sehr stromhungrige ähm, äh, Kopfhörer haben, äh, wie zum Beispiel die ähm, äh, äh, na, wie heißen sie noch mal? Die planarmagnetischen Kopfhörer, genau, die, die die diese flachen Lautsprecher außen haben, habe ich auch mal eingepickt. Die brauchen immer traditionell sehr viel Strom. Das ist oft manchmal etwas kritisch, die zu treiben. Aber naja gut, wie gesagt, ich hatte schon gesagt. Also prinzipiell, man sollte sich einen Kopfhörer hinlegen oder da haben, der passt zu, zu einem otl Kopfhörerverstärker und letzten Endes wird man dann sehr glücklich damit sein, kann ich also nur sehr empfehlen, TH26, sehr schönen Sound, äh, äh, aber halt eben nur zum dedizierten Hörden geeignet, wegen dem Stromverbrauch, ähm, ja, ähm, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, ähm, Preis 319 Euro aktuell bei Amazon, aber wer ein bisschen Ruhe hat, kriegt den auch gerne mal zu Black Friday und so mal für 50 Euro um, oder um den Dreh reduziert. Ich habe das auch damals abgewartet ähm, und habe den dann irgendwie für 271 Euro bekommen und ähm, ja, hat sich ganz gut gemacht. Ähm, ich habe sogar den, den Kundendienst bemühen müssen bei meinem Modell. Das erste Modell hatte irgendwie ein Brummen drauf. Da stimmte wohl irgendwie etwas mit einer Kondensatorbank nicht, wo dann genau das Netzteilbrummen von der Netzspannung durchkommt, was man dann so als 50 Hertz Brummen quasi die ganze Zeit sehr laut hören konnte. X-Duo da, die mir das Gerät direkt per... DHL Express aus Amerika geschickt äh, aus aus, äh, aus China aus Shenzhen geschickt hatten ähm, super reagiert ja ähm, das erste was sie gemacht haben als sie realisiert hatten dass sie da wohl ein Problem hatten ist äh, sie sind erstmal nach neben angegangen und haben die Massenproduktion angehalten weil sie wohl das Problem gerade so am durchproduzieren waren und gemerkt haben dass sie da wohl irgendwie Bauteileprobleme hatten dann haben sie das Problem gelöst und haben mir dann ein Ersatzgerät geschickt, ohne das andere zurückhaben zu wollen. Einfach nur, weil äh, ja das halt eben wegen dem Versand aus aus China halt eben auch entsprechend aufwendig gewesen wäre. Ja, und äh, letzten Endes habe ich also jetzt zwei hier. Allerdings ah, einer mit Netzteilproben drauf und der andere nicht. Naja, habe ich, na, hab ich zumindest Backup-Röhren, habe ich mir gedacht. <lacht> Steht noch im Keller. Ähm, und äh, ja, äh, hat natürlich jetzt nicht wirklich Sinn. Irgendwann setze ich mich mal hin, äh, Hab ja mal grauer Vorzeit das gelernt und gehe mal hin und versuche das mal zu reparieren, habe ich mir gedacht, <lacht> Aber ähm, ja, auf, auf jeden Fall super gehandhabt. Ne? Allein schon dieses Feedback auch, dass sie äh, die Produktion angehalten haben, musste ich ja doch sehr drüber schmunzeln. Ähm, hatten sich ja dann wahrscheinlich irgendwie parallel mehrere Leute gemeldet oder so. Und äh, ja, da, da sind die natürlich schnell in China. Ne? Also in Shenzhen in ist ja wirklich kurze Wege. Ne? Also da ist dann in dem einen Raum ist, äh, ist Design und im anderen Raum ist Produktion. Und so ist das bei x 2 wahrscheinlich auch. Die sind ja alle jetzt nicht so, dass die jetzt Millionen von Geräten produzieren, sondern das ist Kleinserien-Massenproduktion. Naja, so. in dem Sinne, sehr schöne Erfahrung gehabt und auch sehr gut geklappt. Binnen weniger Tage da quasi ein zweites Gerät gekriegt. Sehr glücklich mit gewesen seitdem. Ja, und sehr gute Erfahrung gemacht. Kann man auch mal positiv sagen. Ja, na gut. So viel dazu. Kopfhörerverstärker. Damit habe ich jetzt auch den, den Reigen meiner Kopfhörerverstärker abgehakt. Da habe ich jetzt natürlich auch nicht die ganze Zeit neue gekauft. <lacht> ja, äh, irgendwann in den nächsten Wochen bringe ich mal hier nochmal meinen, meinen zweiten Satz Lautsprecher, den ich jetzt hier im Arbeitszimmer mit großer Freude am Einsetzen bin. Aber das, das machen wir dann noch ein andermal. Und äh, dann bin ich auch soweit bei <lacht> mit meinen Audiogerätschaften für den Moment die Jungs lachen.
1: Ja, aber ich freue mich ja, dass du da so eine, ich nenne es jetzt mal Passion hast, ist ja was Gutes. Ich kenne ich kenn Röhre nur noch aus dem Radio von meinem Vater im, aus dem Gartenhaus, das ist so ein ganz altes Ding. Das muss ja. auch immer erst warm werden und dann kommen diese, diese Indikatoren, die dann die dann, die sich füllen und dann irgendwann spielt dann mal die Musik, das dauert ewig, aber das Ding mhm. hält auch schon seit tausend Jahren. Ne? Ja. Also.
2: Also die, die, diese Systeme, ich habe die ja dann in den 90ern noch so im Rausgehen, ne, also so zum Verschrottetwerden häufiger noch gesehen, dass diese, äh, diese Geräte, die so vollständig mit Röhren aufgebaut sind, technisch ähm, ne, halt eben immer noch gesehen habe, dass sie ausgetauscht worden sind ähm, und äh, das ist natürlich schon eine ganz andere Welt gewesen. Also die Elektronik, die diskrete Elektronik, die ich in den 90ern gelernt habe, das ist natürlich schon nochmal was ganz anderes gewesen. Wohl gemerkt, also die, die, die 100 Watt oder 100 Watt plus, die hier dieser Kopfhörerverstärker macht, das ist natürlich nichts gegen diese zwei, drei Dutzend Röhren, die in diesem Radio drin sind, was Sascha gerade erwähnt hat. ich, ich ja, würde gerne mal ich, ja ich habe die nie aktiv genutzt aber die werden bestimmt irgendwo in mehrere hundert Watt Stromverbrauch haben diese Geräte ja, die haben natürlich auch diesen, diesen Röhrensound no? aber es gab auch Gründe warum sie die letzten Endes ausgetauscht haben zum Großteil no? einfach weil sie halt eben vom Stromverbrauch her das ist auch das Hauptkriterium erstens weil sie so groß sind zweitens weil sie so viel Strom brauchen und weil sie relativ empfindlich sind natürlich auch noch naja, so, also, wie gesagt, viele Stellen, wo sie mit Freude ausgetauscht worden sind, andere Stellen, wo man sie mit Freude noch benutzt.
1: Sehr gut. Ja, so geht alte Technik nie ganz, ne? Ja,
2: richtig, genau. Ja. Tatsächlich ja noch so ein, zwei Bereiche, wo die Röhren weiterhin eingesetzt werden, im Audiobereich ja tatsächlich... Der, der größte davon. Ähm, ne, hier ähm, Gitarrenverstärker zum Beispiel werden heute auch zu sehr großen Anteilen tatsächlich auch immer noch als Röhrenverstärker gebaut. Ähm, Mikrofone gibt es auch noch, gerade die hochwertigen, sehr viele, die äh, Röhren drin haben, ähm, von den hochwertigen Herstellern. Ähm, sogar Rode hat so ein Mikrofon mit einer Röhre drin und ähm, viele andere eben auch. Ähm, ja Also in dem Bereich, ja, Schon noch ziemlich üblich, ansonsten natürlich ein bisschen, bisschen weniger geworden mittlerweile. Na gut, so, so viel dazu und äh, damit sind wir auch durch. Ähm, ja, diese Woche leider keinen Rausschmeißer, so leid es uns tut. Wir haben uns angestrengt, aber momentan ein bisschen Rausschmeißer, Flaute und äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich Feierabend. Sind wir jetzt auch schon bei zweieinhalb Stunden angekommen. Ähm, in dem Sinne, ähm, ja, sagen wir einfach vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns bis hierhin gefolgt seid, ja, ähm, ja, schreibt uns gerne, nerds at äh, oder an apfelnerds.mastodon.social. und mastodon.social ähm, ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch nächste Woche wieder rein
3: und bis dahin sage ich auf Wiederhören. Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, macht's gut. Äh, installiert die Sicherheitsupdates, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und äh, bis dahin, äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.